0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des Celtics de Boston qui sont actuellement au sommet de la conférence Est. On va parler des rumeurs de transferts autour des Bulls de Chicago et plus précisément de Zach Lavine et Alex Caruso. On terminera en parlant de Rame Raquez junior, le rookie du hit de Miami qui a réussi à s'imposer dans la rotation d'Eric Spolstra. Pour m'accompagner, c'est avec bonheur que je reçois Tom Feller, une des voix de Duck Hebdo un des tout meilleurs podcasts français sur la NBA. Bonjour Tom Salut Josh, merci à toi bah De rien, je suis content de t'avoir avec moi. Dunk Hebdo, c'est toujours d'actualité. Vous avez mis les bouchées doubles, j'ai l'impression, ces, ces derniers temps, non
1: Ah oui, alors on a mis euh, vraiment les bouchées doubles pendant l'été, on a sorti pas mal de contenu, et puis là on a sorti euh, un épisode où on revient un peu sur les reconstructions et les équipes qui sont euh, un peu en difficulté, comme Détroit et, euh, et Spurs. les derniers podcasts en date. Ouais.
0: J'ai vu ça. Alors, trois des Détroit, Détroit, incroyable. Hein. Et la, la série de défaites ouais. est monstrueuse. J'ai invité ah, yeah, yeah. Euh, Winston, <rire> <rire> quand il y avait eu 3-4 matchs qui étaient sympas de Détroit. Ouais, au début de saison, là, ça...
1: il commence bien 2-1, et puis c'est une défaite. Après, bon, ils ont eu des blessés, ok, mais ça ne fait pas
0: tout. Non. Non, complètement. Complètement, et euh, pff, ouais, c'est la, la purge. Pour l'instant, je... J'ai des gros doutes quand même sur les, les... Monty Williams, je sais pas à quel point c'était pertinent de leur part de, de, à trois de, de filer à ce point du pouvoir à ce gars-là. Ben... Quand je vois les rotations qu'il qu propose sur le terrain, des fois, je me gratte la tête, je me dis, mais c'est quoi ce truc
1: quoi ben Après, tu vois, c'est lui l'homme qui a le pouvoir, hein, puisqu'au final, quand tu prends les contrats, c'est le, celui qui a le plus long contrat de toutes les personnes présentes dans l'organigramme. Ouais, C'est-à-dire ouais, qu'il y a le propriétaire, il y a lui, et après, tu as euh, des joueurs ou tu vas euh, avoir euh, Trevor Weaver Mais au, au final, il est au-dessus même, euh, au même du GM, puisque son contrat est le plus long, et ils sont allés le chercher, en fait. Il a rien ouais.
0: demandé, hein, pour aller le chercher. Oui, il voulait prendre une année sabbatique, je crois, voilà, euh, anti williams et ils sont allés, mmh. ils ont sorti... Euh, le chéquier. Le chéquier, <rire> Et je te dis, vrai, des, des fois, il y a des rotations du côté des Pistons, je, ouais. je, me, je me dis... mais pour moi, il y, a, il y a un gros problème de coaching quand même parce que, en fait, quand si tu prends l'exemple de Kate Cunningham, tu ne peux, ouais. peux pas demander à Kate Cunningham de briller dans, des, des fois dans, un contexte, dans le contexte dans lequel il se trouve. Quoi. Sur le terrain, il n'y a rien pour lui en fait. Mm. Il n'y a pas d'espace, en fait, il n'y a rien.
1: C'est peut-être des, des tests. Hein. Ils, au moins là, ils ont une idée de ce qui ne marche pas avec Kate Cunningham. Ouais. Reste à savoir ce qui marche, mais au moins ils savent ce qui ne marche pas.
0: Bon, en tout cas, je, on, on, il faut écouter votre, votre numéro sur les reconstructions. Tu dis qu'il y avait des trois et quoi Et,
1: euh, et San Antonio. Et San Antonio, Saint -Antonio on, a, on a un peu parlé de la façon dont été utilisé euh, Victor Osimanya euh, et euh, enfin les problématiques de guard play. Et, euh, où est-ce qu'ils en sont dans leur reconstruction au final
0: Ouais. Toi, tu, tu, tu où tu te situes par rapport à l'argument de jérémy Sohan C'est pas bon, le, le test au poste de meneur, c'est. C'est pourri, il faut mettre autre chose, il faut proposer quelqu'un d'autre. Il y a Trade Jones, c'est lui qu'il faut, qu faut mettre sur le terrain parce que quand il est sur le terrain, l'efficacité euh, monte en flèche. Ouais. Qu'est-ce que tu comprends, toi, de ce que tu es en train de faire euh, le coaching staff et Greg Popovich
1: Pour moi, c'est une année de test. Alors oui, ils, bah, encore une fois, hein, ils savent qu'ils ont quelque chose qui marche. Mm -hmm. bah, L'idée, c'est de savoir est-ce qu'il y a autre chose qui peut marcher. Et Je ne sais pas si tu vois un peu le, le graphique « fuck around, find out ». T'as un abscisse, t'as euh, fuck around, tu recherches et trouver euh, en ordonnée. Et plus oui, tu cherches, plus tu, vas, plus tu cherches des, dans des combinaisons difficiles, plus tu as potentiellement les choses de trouver ou de savoir quelque chose qui ne marche pas. Donc là, ils sont dans une année de test où ils font énormément de tests. Ils ont déjà identifié des choses qui fonctionnent. Tant mieux. Bah, ils essaient de faire en sorte que. Euh, ils essaient peut-être de forcer les choses pour que d'autres choses fonctionnent. Mais après, je me dis que par rapport à Soane, alors oui, c'est difficile pour lui et c'est pas. Euh, on parle de quelqu'un qui était l'année dernière plus un joueur qui était proche du cercle dans la raquette qui là est devenu un meneur de jeu et là on essaye de, 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 le, de le faire devenir tu vois, le, un peu un meneur de jeu, mais je trouve que c'est intéressant pour son développement au playmaking, mais ça ne veut pas dire que dans le futur et dans le, la, la construction ultime de cette équipe là, que ce sera lui le meneur de jeu, Tout à ce fait. sera potentiellement euh, un il va reprendre peut-être son rôle de, de, de point forward par exemple avec euh, des skill du meneur de jeu et quelque chose de ce qui peut être intéressant c'est que tu vois quand tu parfois quand tu joues avec euh, des gars parfois tu comprends pas comment ils font pour ne pas te voir comment ils font pour ne oh, pas oh, te oh, donner oh. la balle tout à fait alors que là en fait en étant dans les deux rôles il peut se dire ah ok là je manque là j'ai manqué euh, j'ai manqué le joueur sur ce timing là bah Peut-être que quand, euh, par exemple, moi, je serai de l'autre côté, ben je serai un peu plus indulgent avec ça ou je me placerais différemment puisque en étant le porteur de balle, je me rends compte que c'est pas si évident que ça de voir le mec. tu vois. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va lui faire euh, peut-être… Alors, c'est peut-être un peu euh, le, euh, brûler les étapes hein, sur son évolution et le faire faire quelque chose qui est très, très difficile pour lui. Mais potentiellement, dans le futur, ça pourra peut-être l'aider si, par exemple, il devient point forward point
0: for euh, en sortie de banque. Je pense que c'est le moment parfait pour le faire. Personnellement, parce que San antonio n'avait pas, pas vocation à gagner quoi que ce soit cette saison. alors euh, Effectivement, après, il faut faire attention toujours à l'impact moral euh, sur, la, sur, le, sur le moral des joueurs d'enchaîner de, de, les défaites comme, comme, les comme fêtes, ça. Ouais. Ça, peut être, ça peut être compliqué à, à digérer pour, pour, pour ces joueurs, mais L'expérience avec Sohan, ça me fait penser. Alors, je compare pas, je vais pas comparer Jérémy Sohan à Janice Antetokounmpo. Kompo, mais à Janice Sautetou Kompo, euh, si tu regardes son, son début de carrière à Milwaukee, notamment quand Jason Kidd était coach, Jason ouais. Kidd lui a confié le ballon euh, très rapidement, quasiment à en faire un point forward, c'est-à-dire vas-y Janice, ouais. prends la balle, mène le jeu, euh, fais, 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 fais de la merde sur le terrain, prend les mauvaises décisions, perd les ballons, mais construis toi une vision. Construis-toi une, une, une robustesse, balle en main quand tu as, as des pressings défensifs. Mmh. Et tu vois bien que dans son évolution, ça a été déterminant pour en faire le joueur qu'il est aujourd'hui. Ouais. C'est une histoire de l'édition. Voilà. Et je pense que Jérémy Sohan, comme tu l'as très bien dit, et c'est ça qui m'énerve quand je vois les critiques euh, des fois sur les réseaux sociaux, euh, en disant eh, « Jérémy Sohan, ce n'est pas un meneur », non. non. Et ce n'est pas la question en fait, vous, dites, non. vous êtes totalement hors sujet si vous dites ça, c'est que vous n'avez pas du tout compris quel est l'objectif. L'objectif c'est de faire de Jeremy Sohan quelqu'un qui sera capable euh, à terme, à l'avenir, d'avoir euh, de, de de, des qualités de Bollendler et de prendre des bonnes décisions en plus d'un éventuel meneur qui sera lui extrêmement compétent dans ce rôle-là. Mais mmh. le but c'est pas de faire Jérémy Sohan un meneur de jeu, c'est de développer ses skills, de ses qualités de, de, de meneur de ballon, enfin de, enfin oui de voilà de de pour faire en sorte qu'à l'avenir ça soit un joueur que tu puisses décemment mettre avec Victor Vembanyama. Enfin c'est c'est vraiment un c'est dire à Jérémy Sohan on croit en toi à 200% quoi, tout simplement. C'est ça, puis
1: potentiellement, c'est quelqu'un que tu pourras avoir, puisqu'on voit bien avec l'évolution aujourd'hui NBA, on n'a jamais eu des porteurs de balles aussi grands. Mmh. Alors oui, Jeremy Swan ne deviendra pas le porteur de balles principal, mais potentiellement, ça peut devenir ton porteur de balles dans la seconde
0: unité. C'est ça, tout à fait.
1: Ou euh, ça peut être, voilà, ton… Et tu n'as jamais
0: trop de porteurs de balles en NBA aujourd'hui, c'est ça la vérité Exact. C'est que tu as besoin d'avoir des joueurs qui savent tenir la balle, qui savent quoi en faire, qui ont une vision du jeu assez développée, pour, pour, pour faire circuler le ballon et, faire les, et prendre les, les, les bonnes décisions sur le terrain. Et tu vois bien qu'il y a plein de joueurs aujourd'hui dont la progression stagne parce qu'ils ne sont pas capables de, pas, de passer ce cap-là. C'est cap ça, euh, ça. Donc voilà, écoute. On écoutera ça en tout cas. dunkebdo euh, chers auditeurs, sachez que c'est un des tout meilleurs podcasts. Et je vous invite vivement, chaudement euh, à écouter ce podcast où Tom Merci, participe régulièrement. On va passer Tom à nos sujets euh, principaux, on va parler de Boston, des Boston Celtics, qui après le lifting de l'effectif cet été, qui a notamment vu Christophe Porzingis et Drew Holiday débarquer en ville, les Celtics figurent euh, une nouvelle fois parmi les sérieux candidats au titre, on est d'accord avec ça, si ce n'est pas le favori pour soulever le trophée euh, en juin prochain, le 5 majeur de Boston est le plus dominant de la ligue, le line-up avec Jason Tatum, Jalen Brown, Derrick White, Porzingis et Drew Holiday affiche un net, affiche un net rating de plus 27. Ouais. Euh, C'est le, le 5 majeur le plus dominant en NBA euh, pour un 5 majeur qui a joué euh, plus euh, de 100 minutes ensemble au compteur. Chose très, très, très amusant. le 5 des Clippers, Arden, Terence Mann, Leonard, Paul-George Zubac, est à plus 21,5. At <rire> attention, les Clippers il faut leur laisser du temps. Je dis ça euh, vite fait, petit aparté, mais petit clin d'œil, mais pour dire que les Clippers, il faut faire attention de ne pas trop les juger trop vite, ce que j'ai tendance à faire. <rire> Désolé <rire> euh, On peut même dire que l'équipe coachée par Joe Mazzulla a encore de, une sérieuse marge de, de, de manœuvre, une sérieuse marge de progression. Pourquoi Parce que les joueurs, actuellement, sont en train de bosser sur leurs automatismes sur le terrain. Tom, où est-ce que tu situes les Celtics dans ton classement des équipes qui jouent le titre cette saison à l'heure actuelle
1: à l'heure actuelle, pour moi, ils sont derrière, euh, juste derrière Denver. D'accord. Ils sont juste derrière, derrière Denver, parce que Denver, il y a beaucoup de certitudes. Là où euh, Boston, il y a des certitudes, mais il y a aussi des questions, notamment à l'intérieur avec euh, notre, notre fil d'Ariane, hein, depuis qu'on a commencé à enregistrer ensemble, notre fil d'Ariane, <rire> tous les épisodes qu'on a fait ensemble. On
0: a parlé à un moment donné de Christophe. Ça,
1: depuis quand il était à Dallas, en plus.
0: Hein. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Je, on, on en parle. On sait, tu tu m'as fait des cl petits clins d'œil, des fois, d'ailleurs. <rire> Par rapport à ça, c'est un, un, un de nos joueurs qui nous lit, toi et moi, effectivement. C'est ça. ça. Et oui, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Porzingis, euh, vite fait. Euh, c'est marrant que tu dis ça parce que est, il est dans, dans le, c'est le premier nom qui est affiché dans mes notes. <rire> en même temps, je savais que j'allais te parler, donc. <rire> Mais. Ce que, je, ce que je trouve positif côté Porzingis, c'est qu'il confirme son excellente saison aux Wizards l'an passé. Mmh. Ce que j'attendais de voir... Et pour l'instant, ça, ça se confirme. Donc, c'est tout à son honneur. Euh, je veux dire, il a été. En... On peut dire qu'il a passé enfin une intersaison libérée de ses blessures à répétition. On voit qu'il a travaillé dur pour retrouver son excellent niveau sur le terrain. C'est lui qui a le player efficiency rating, le PIR, le plus élevé de l'effectif. C'est lui qui a également le meilleur box plus-minus de l'équipe. Donc, c'est un ratio efficacité entre l'attaque et la défense. Euh, il est redoutable au tir. Son efficacité au tir est, est absolument incroyable. Tout ça en acceptant sans broncher d'être euh, la troisième option derrière Tatum et Jalen Brown, il y a toujours ce risque de blessure qui, euh, qui, qui, qui est au-dessus de la tête de Porzingis. Et c'est ça qui me fait un peu peur avec, euh, avec, quand je vois cette équipe de Boston qui euh, euh, récolte les, les fruits de sa présence sur le terrain, mais tout d'un coup, il devient peut-être un peu trop important, je ne sais pas.
1: <rire> bah après, c'est vrai que Porzingis, c'est toujours une bombe à retardement, surtout que... Voilà, personne dans l'effectif ne fait ce qu'il fait. Tu vois, Rob Williams, n'est plus là. Mm -hmm. Alan Ford est vieillissant. Et même si Alan Ford, il a, il a quand même de bourré, ah oui, c'est quand euh, éviter entre guillemets, de, de trop l'user euh, pour, pour la saison. Donc, en gros... Se... Et après, derrière, on se retrouve avec du Luke cornet du Demi Keita, ouais. Voilà, ce ne sont pas des joueurs vraiment de, de rotation. Tout à et, fait. En fait, Orzingis, il a l'avantage d'offrir de, de cette dualité, d'avoir la protection de cercle et euh, du coup, le, 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 on va dire... Qui colle très bien à l'ADN défensive de Boston et euh, d'avoir cette, cette, ce côté euh, tir à trois points avec, et quand je dis tir à trois points c'est qu'il est capable de les mettre mais qu'il n'hésite qu pas à les prendre pour euh, du coup euh, euh, libérer l'attaque la, entre guillemets euh, à en fer à cheval de Boston donc c'est un, un élément très très important qui euh, voilà encore une fois c'est ça... les blessures mais après je me dis que tu vois depuis quelques années, on voit avec tu vois, les Andrew Wiggins, il y a deux ans, euh, on a eu un peu Aaron Gordon l'année dernière. Peut-être pour Zingis, cette année, tu vois, les espèces de hauts choix de draft qui étaient un peu euh, euh, labellisés stars en tout début de carrière, ouais. qui deviennent des role players pour des équipes qui gagnent le titre. Peut-être que ça pourrait être pour Zingis, cette année.
0: Peut-être, effectivement, oui. J'ai toujours des doutes. Enfin, pour il va vraiment falloir qu'il m'emmène, que je le suive jusque... Enfin, T'imagines, quatre séries de playoffs. Il faut que je vois ça en fait. Il... Ouais, je je pense que j'arriverai jamais à être convaincu jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'ils ouais. euh, remportent leur quatrième match en finale NBA. Et que... ouais,
1: toi qui ne et... l'as tu... ouais, pas fait, tu seras sceptique. Puis ça, ça se comprend. Hein. Ouais. Enfin, c'est un joueur qui a toujours eu des soucis de blessure. Enfin, là encore, il a quelques soucis. Bon, Rien de grave. Mais bon, encore une fois, c'est une bombe à retardement. On ne sait jamais. Parce que là, tu... il ouais. est, euh, le fit fonctionne exactement comme... Euh... Euh, pour l'instant, comme c'était pensé euh, quand ils ont fait le trade à l'intersaison, Là, il faudra rester en santé.
0: Voilà, je pense que Joe Mazzoula, c'est euh, le joueur parfait pour lui. Je pense que c'est son joueur rêvé. Euh, beaucoup plus qu'un mec comme euh, Rob Williams, qui ne euh, qui, qui, qui convenait pas parce qu'il ne savait pas shooter. Euh, là, je pense que Mazzoula, il, il a l'effectif qui lui semble être le plus, euh, le, le plus adapté à son jeu, clairement. Maintenant, voilà... Comme tu l'as dit tout à l'heure, quand tu vois sur le banc les, les mecs qui viennent derrière lui à, à leur force bien évidemment, qui des fois est dans le 5. Euh, D'ailleurs, euh, selon les euh, selon les matchs match selon les match -up, Après, je sais pas à quel point euh, je sais pas à quel point en playoff, peut-être les Bucks pourraient poser des sérieux problèmes en termes de match-up, Mais après, je Miami, pense que hein. Miami aussi, ouais.
1: Miami, euh, puisque Miami ils sont ils sont quand même. En fait, Boston sur le début de saison, les équipes qui leur ont posé le plus de problèmes globalement, ça a été euh, Minnesota et Orlando. Et ce sont des équipes qui ont la deux taille. choses en commun. Mm -hmm. Ce sont des la taille, voilà, comme tu dis, ce sont des équipes euh, qui sont très grandes entre guillemets et qui euh, euh, font un peu de boulimol. Ouais. Voilà. Et Miami est un peu dans ce style-là euh, face à, à Boston. Fait, oui. Alors Peut-être qu'avec euh, euh, Porzingis, ça va peut-être changer cette notion de bully ball puisque Porzingis fait aussi un peu de bully ball euh, et euh, ne se contente plus de shooter au-dessus des joueurs, mais arrive à les enfoncer pour euh, ouais. euh, permettre à, à, à cette attaque de Boston également, et pour permettre de profiter des mismatchs à l'intérieur. Mais c'est vrai que voilà, on a eu un peu quelques alertes sur cette équipe-là, et la peur que j'ai, moi, avec Boston, c'est qu'ils sont tellement au-dessus de tout le monde, on va dire que ils sont tellement au-dessus de tout le monde dans un contexte de saison régulière que peut-être que c'est une équipe qu'on n'aura pas tellement le temps de voir en difficulté et qui va peut-être être surprise, euh, se faire surprendre peut-être, euh, arriver en playoff, où euh, il y aura euh, tout de suite beaucoup de Playoffs directement. Quoi.
0: Ouais, mais c'est extrêmement… Euh... Ben, c'est génial que tu dis ça parce que c'est exactement ce que j'ai noté en préparant ce, ce, cette émission concernant Boston, c'est que ouais. effectivement ils sont au-dessus du lot, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à quand même de, de dégommer les équipes, leurs adversaires, et ouais. quand ce n'est pas le cas, depuis le début de la saison, là, alors, on est encore tôt dans la saison, certes, ouais. mais il y a toujours... Un truc qui me dérange du côté de Boston, c'est leur, leur gestion des fins de match. Et il y a plusieurs ouais. fois cette saison où ils se sont fait remonter en fin de match, où ils avaient un, une avance plutôt confortable, et ils se sont fait remonter. Et il y a des choses que je n'aime pas du tout dans cette histoire. D'une, le coaching de Joe Mazzula, qui a tendance à ne pas prendre de temps mort, à laisser les choses se faire. Et, ouais. et ce n'est pas que un truc de saison régulière. On l'a vu en play-off l'an dernier, je suis désolé. Donc pour l'instant, c'est pareil. J'ai l'impression que il n'a pas trop amélioré ce truc-là, même si euh, c'est quoi C'est Sam Cassel qui a rejoint son… son... Euh,
1: Charles Lee, qui était au Bucks, qui est qui qui arrivé cette année.
0: Ouais. Donc, ils, ils ont étoffé un petit peu son coaching staff autour de lui. Mais ouais. euh, il y a un peu plus d'expérience. Mais je trouve qu'il y a toujours des, 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 deux, trois, des, enfin, des choses qui se passent, des fois, où je me dis, mais bah, je ne ouais. comprends pas pourquoi, euh, pourquoi ça ne se passe pas, pourquoi il ne prend pas de temps mort à ce moment-là, et pourquoi il se laisse complètement déborder je ne sais plus quelle rencontre c'était l'autre fois, mais ils se sont pris un run pas possible. Et j'étais là, mais jamais il prendra un temps mort, Matzoula. Et, et bah, j'étais très alors, surpris ouais. par ça. Et les deux autres trucs dont on parlera après, si tu veux parler ouais, de Matzoula, ouais. enfin, si tu veux bah, voilà aborder le cas Mazzoula, c'est euh, Jalen Brown, ouais. qui pour l'instant fait une saison quand même plutôt mi-figue, mi-raisin, ouais, euh, ouais. juste après avoir signé un contrat extrêmement riche, hein, 304 millions euh, sur 5 euh, sur ans, et euh, si tu regardes ses ratios d'efficacité, c'est pas bon. Il est, il est, il a un ratio négatif en box plus minus. Son PIR, il est pas, il est pas top non plus. Il a toujours des problèmes de tenue de balle. Il a toujours des problèmes de prise de décision balle en main. Euh, son adresse au tir, c'est pas trop, c'est pas trop folichon. Je crois qu'il a un, moins, moins de 35% à trois points. Ouais. Euh, pff, et voilà. est-ce que Jason Tatum, on est sûr que c'est le gars? de la situation, pour les porter en playoff si tu regardes pareil dans les stats avancées, Jason Tatum, il est, il est pas parmi... Euh, il, il, est, il, il est en haut, il est dans le top 20. Quoi. Mais je ne sais pas si je crois en Jason Tatum dans sa capacité à passer ce cap pour vraiment devenir le mec qui va euh, asseoir sa volonté sur une série de playoffs. off voilà. Je ne sais pas ouais. si je me fais comprendre, mais...
1: Ouais, c'est la, la notion d'implacabilité en fait un peu ouais là où, voilà c'est un peu par exemple ce que tu peux ressentir quand tu vois un gars comme Devin booker ou quelque chose comme ça après je pense que là où c'est différent c'est que Tatum, il moi je suis plus dans sur, sur le coup moi je, je trouve que Tatum, c'est quelqu'un qui a quand même ce niveau là c'est juste que il n'a pas à s'employer tout le temps et c'est pour ça que contrairement aux autres je pense qu'on le voit moins et puis Tatum, ce qui est intéressant avec lui c'est que défensivement quand il est bon constamment c'est pas il a pas c'est pas y a pas une histoire de flash il est c'est un plus défensif constamment ça doit être peut-être l'un des meilleurs euh, ça doit être l'un des meilleurs tout et players de la NBA Jason Tatum mm -hmm. et en fait euh, même sur le côté attaque c'est qu'il le fait pas enfin, quand... alors il peut prendre feu il peut prendre feu de temps en temps, mais il y, y, y a moins ce côté implacable que peut, avoir, euh, que peut avoir, par exemple, un, un gars comme Devin Booker ou que, que peut avoir de temps en temps tu vois, des, des gars comme, comme Che, des, des gars comme ça, en fait, qui peuvent aller dans leur spot pour faire la, défi, la décision. Mais je trouve que Tatum, il a ça, c'est juste qu'il ne l'utilise pas peut-être assez ou du moins il ne s'en pourra pas encore euh, euh, de cette façon euh, sur le début de la saison. Et puis pour revenir sur ce que tu disais, euh, notamment avec euh, par rapport à Jalen Brown, Jalen Brown, alors oui... C'est vrai qu'il y a pas mal de, de déficiences sur le début de saison. Et, et je trouve qu'il y a les, les 5-6 premiers matchs, il était vraiment en dedans. Ouais. Depuis 3-4 matchs, ça avait un petit peu mieux, notamment sur la notion de Premier King. Mais en fait, tout ce qu'on avait au début de saison, c'est que tu avais l'impression que John Brown, il voulait prouver et qu'il était uniquement dans le mode scorer. Mm. C'est-à-dire qu'il s'isolait un peu du... Euh, ils s'isolaient un peu du collectif et c'était scoring, 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 scoring. Et là, on commence à avoir un petit peu. Et, et je pense que c'est d'ailleurs ça aussi hein, qui, qui les a coûté, qui leur a coûté les, les, les différentes fins de match où, euh, tu vois, Jalen Brown, euh, euh, je ne me souviens pas c'est quel match où il veut prendre le match à, à son compte euh, plusieurs possessions. Tu vois très bien
0: de, quel, de quoi tu veux parler.
1: <rire> tu vois de quel match je Tout sais à pas, fait. Voilà, il veut prendre le match à son compte et finalement, euh, voilà, beaucoup de, beaucoup de, entre guillemets, de, de, de hérobols.
0: Oui, de déchets. Du... Il, a, il a beaucoup de déchets, en fait. c'est un gros problème pour l'instant. C'est ça.
1: Et je pense que, voilà, euh, par rapport à la fin de la saison, ça va être des joueurs, entre guillemets, ces deux-là vont être à surveiller. Mais il ne faut pas oublier que autour. Alors oui, euh, Jumazula, c'est plutôt un, un coach qui laisse faire les joueurs, entre guillemets. Mm -hmm. Mais autour, il y, y, y a quand même du jeu au Il y a quand même... Derrick White, qui est l'un des meilleurs. Il est euh, incroyable. De Derrick
0: White et Porzingis, ce sont les deux joueurs les plus efficaces et les plus impactants de cette équipe de, ouais. des Celtics actuellement. C'est assez fou quand même de se dire ça.
1: Bon, en fait, là, Boston, en fait, l'équation, là où la, la plupart des équipes, euh, par exemple, si on prend le cas de, de, de Denver, Denver, ce qu'ils ont fait, entre guillemets, c'est que ils ont, leur attaque est tellement implacable que ça force l'équipe d'en face à euh, rendre son personnel offensif moins bon pour pouvoir essayer de les contenir. Ouais. Et du coup, ça fait que la défense de Denver s'améliore, parce qu'en face, l'autre équipe ne va pas mettre tout son personnel offensif pour pouvoir attaquer correctement, parce que le personnel offensif ne pourra pas défendre. Et en fait, ce que Boston se dit, c'est que leur défense va être tellement forte elle va te forcer à mettre des profils euh, entre guillemets très offensifs de ton côté pour pouvoir scorer contre eux. Complètement. Ouais. Et ils pourront profiter eux de ce côté-là, même si leurs attaquants sont moins implacables, ils pourront profiter euh, du fait que tu as un personnel entre guillemets plus euh, plus faible entre guillemets euh, défensivement pour pouvoir t'attaquer et avoir euh, un rating cohérent.
0: Mmh. Mmh. Sachant que Boston, c'est une des toutes meilleures défenses de la Ligue. C'est la deuxième meilleure défense de la Ligue actuellement. Donc, euh, en plus, tu ne mets pas tes meilleurs joueurs et derrière, euh, tu, te, tu te cognes la, la, une défense de fer. C'est euh, ça. Donc, c'est perdant-perdant, effectivement. Euh, le seul truc qui, qui me dérange, en fait, avec Boston, j'ai aucun doute sur le fait que Boston euh, toi, parvienne à... À accrocher la première place à l'Est ou même de, le, de toute la Ligue, tu vois, qui termine avec le meilleur record à la fin de la saison, ça, ça ne m'étonnerait mm -hmm. pas du tout. Mais c'est le type de jeu et l'origine des points de cette équipe qui me, qui me pose problème. Je crois que. Attends, je vais retrouver le truc. Voilà. Euh, leur, je, je, 48, 48%, plus de 48% de leurs tentatives de tir, c'est. Ce sont des trois points. Ce sont des trois points. Et je trouve ça absolument euh, colossal en fait, comme, euh, comme uh -huh. chiffre. Uh -huh. Et ce qui me dérange beaucoup là-dedans, c'est que si tu as Jalen Brown et Tatum, alors ça peut sembler être un peu anecdotique, mais ils, shoot, ils, sont de, ils shootent de moins en moins de lancers francs. Ça veut dire quoi Ça veut dire aussi qu'ils sont de moins en moins euh, dans le jeu en pénétration et, dans la, et à provoquer des fautes dans la raquette. Et les équipes comme ça qui euh, se nourrissent, qui nourrissent la marque aussi d'une manière aussi efficace soit-elle, hein, je veux dire, ils sont ultra efficaces Boston. Il y a rien à redire là-dessus. Je, je, je suis pas en train de, de remettre en... les,
1: les joueurs qui prennent les tirs de loin, les joueurs qui prennent les tirs à trois points sont des joueurs quand même très efficaces. Tu vois, les Hauser qui est en feu depuis le début de la saison. Orford qui en met, Porzingis qui en met, qui est très propre, Derrick White qui en met, qui est très propre, et au final, le déchet, il est sur les deux joueurs euh, principaux de la création, et peut-être un peu avec du Lidé. Voilà.
0: En effectif, Figo, ils sont quatrième de la ligue, je crois, Boston. Ouais. Le problème, c'est que quand es te, t'es deux joueurs majeurs, comme tu viens de le dire, Tatum et Brown, sont des joueurs qui, potentiellement, peuvent passer totalement au travers. Et, venez pas me dire que c'est jamais, que c'est pas le cas, puisqu'on a vu ça exactement en playoff la saison passée. Et franchement, s'il n'y avait pas eu quelques contre-performances, potentiellement, c'est les Sixers qui sortaient Boston. Quoi. Et, euh, et, et moi, si je suis fan de Boston, ça me fait peur que tout mon jeu, même Porzingis d'une certaine manière, euh, mm -hmm. que, que le, les, mes joueurs principaux soient tous des mecs qui se reposent beaucoup sur le tir. Oui. Le tir ouais, de loin ou coup. le tir à mi-distance. Le jour dire. où ça ne marche pas. Pfff... Et en play-off, on sait très bien que quand tu as des défenses qui sont là, que tu vas te les taper au minimum quatre fois consécutives et que tu commences à tomber sur des défenses qui sont élites, euh, le Heat, les, les Sixers, les Bucks, enfin, on verra à, à, à quoi ça ressemble. Pour l'instant, les Bucks, ils n'ont pas une défense bon, les bugs, ça va, <rire> élite les pour, les moments, pour le moment. Bugs, bien, c est, c est, c est... Bref, on, on verra à quoi ça ressemble. Mais quand tu commences à, à, à rencontrer des, des défenses comme ça qui, qui vont avoir le temps de, te de faire du scouting à 200% sur tes joueurs, je sais pas, je ne sais pas. Ça me… Boston reste pour moi un gros point d'interrogation, quand même. Sur leur capacité ouais, à, à franchir cette ultime marche, tu vois ce que je veux dire
1: Oui, oui, je, je, ils, ils je sont là,
0: Ils sont là, ils sont juste mm. devant le trophée. Le trophée est à portée de main, t'as l'impression qu'ils ont mm. les doigts dessus. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai encore du mal à me dire qu'ils sont capables d'aller se... le saisir, quoi. Hum. Mm.
1: Parce en fait, tu, si tu, enfin, globalement, tu vois, Miami a fait deux finales sur les. Miami a fait sur les quatre dernières années, Miami a fait deux finales. Les Bucks en ont fait une, les Celtics en ont fait une. Euh,
0: ouais. Et, les, et que... le Heat en a fait trois.
1: Le Heat, ils en ont fait
0: trois. Non deux. Deux, 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 non, deux. deux sur les euh, sur les quatre dernières. Oui voilà, c'est ça, ouais.
1: Ouais sur les quatre dernières. Le hit en a fait deux. Euh, c'est les, les finales de Celtics conférence. Euh, c'est voilà.
0: les finales de conférence pardon.
1: Les Celtics en ont fait une et les Bucks en ont fait une. C'est ça. Et on peut se dire que c'est décevant que les Celtics n'ont fait qu'une finale au final. Complètement. Donc, euh, je vois pour, je vois, je vois, je vois ce qui t'inquiète. Le côté, euh, c oui, je, je, vois, je vois très bien ce qui t'inquiète. Mais après, encore une fois, voilà, c'est, encore une fois, tous et Brown sont quand même des jeunes joueurs par rapport aux joueurs qu'ils ont affrontés en face. Alors oui, ils ont de l'expérience parce que depuis qu'ils sont, euh, depuis qu'ils sont NBA, ils font les playoffs tous les ans et ils arrivent loin. Et, et à,
0: voilà, il y a des niveaux de compétition qui sont euh, très sérieux.
1: Mais c'est pour, pour ça aussi qu'on est aussi plus dur, je pense, sur ce qu'on attend de ce type de joueurs-là, parce qu'ils sont dans une classe, entre guillemets, où euh, voilà, tu es amené à jouer le titre tous les ans, tu te bats contre des joueurs qui vont potentiellement… Enfin, tu tu, tu, tu comme contre des, des, des First Ballot of War, mmh. des choses comme ça. Donc, on est, on, est dans le, on est dans le gratin, le très haut niveau. Et effectivement, tu vois, c'est la… Tant qu'on ne les verra pas faire, ben on aura quand même l'appréhension qu'ils ne sont pas capables. Un peu comme c'est arrivé avec Jokic avant
0: l'an dernier. C'est vrai. Mais pour le coup, Jokic avait déjà démontré sa capacité en play-off à élever son niveau de jeu. Et euh, oui. écoute, il faudra que je, 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 je réanalyse tout ça de façon beaucoup plus profonde. Mm -hmm. Mais... Euh... Mais j ai, j ai, il faut que je vois que Tatum. J'ai pas l'impression que Tatum c'est un joueur qui affiche un niveau de jeu supérieur en playoff par rapport à la saison régulière. Je suis, ah, tu sais. je suis Après, pas ça, certain de ça.
1: Il faut voir sur l'ensemble des campagnes. Mais tu vois, Tatum il a ses moments en playoff hein, Oui, vois oui, le, non, mais je dis je, je,
0: encore une fois, je, 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 qu'on soit, hein. qu soit bien d'accord, que que, mmh. ce, que ça soit bien clair. Je ne dis aucunement jamais de la vie que Tatum n'est pas un bon joueur qui n'a pas eu performé en playoff et ainsi de suite. Je, oui. ce, ce joueur est extrêmement fort, il a performé en playoff il n'y a aucun souci. Ma question, c'est plus de dire. Est-ce qu'on est sûr que Jason Tatum est un joueur capable d'amener son équipe euh, sur l'étape le, le, supérieure, supérieure Vraiment de... de de passer ce cap-là. Que Jason Tatum est un joueur absolument formidable, une euh, partie du gratin de la ligue. Ça, il n'y a aucun débat là-dessus. Maintenant, est-ce que c'est ce joueur? Est-ce que ce joueur-là est vraiment capable de porter son équipe au-delà? C'est ça ma question, ouais. en fait, concernant Tatum. Un peu comme Kevin Durant, tu vois. Kevin Durant, j'ai mis du temps à comprendre que c'est un joueur qui tout seul, enfin, euh, tout seul. Euh, qu'en tant que numéro un d'une équipe, potentiellement, ça va être compliqué pour lui d'y parvenir. Alors qu'on parle de Kevin Durant, quand même, Tom. Mais je pense, je pense pas que Durant avait, avait ça en lui. Et que...
1: Après, bah, on ne le, le saura
0: jamais. Il est parti, ouais. il est parti aux Warriors. Donc, euh, donc voilà. Mais... Donc,
1: biais, ça, ça lui a fait un grand bien, d'ailleurs, de partir aux, aux Warriors, puisqu'au final, il a obtenu, entre guillemets, euh, ce qu'il voulait. Et puis, c'est vrai que si on, on peut reprendre la même problématique, tu vois, si on reprend euh, Tatum et, euh, et Durant, ce sont des joueurs qui sont arrivés plutôt en tant que scoreurs. Et de plus en plus, ce qui va faire la différence dans le très, très haut niveau, c'est la notion de playmaking. Et on le voit. Mmh. Et quand, du coup, ton numéro 1 n'est pas un joueur implacable sur du playmaking, il faut que son scoring soit d'une efficacité, euh, d'une très, très, très grande efficacité. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que, bah, si ton, par exemple, ton, as ton meilleur score, qui est Jason Tatum, qui est pas forcément euh, dans le top des créateurs de NBA, même s'il a beaucoup progressé en termes de création depuis son arrière en NBA, hein, mais qu'après, ton deuxième joueur, c'est pas un joueur créateur non plus, bien au contraire, bah, c'est là où tu te, là où tu as tu as, tu as, tu as, entre guillemets des problèmes dans la construction de ton effectif il faut que tu ailles trouver cette création ailleurs. Tout à fait.
0: Tout à fait. Et je regardais les stats de, de, de Jason Tatum là, en, en 2023, en playoff. Il était tout à fait extraordinaire. Alors, les finales, la finale de conférence, il a vraiment, euh, il a vraiment euh, complètement vrillé à trois points. Mmh. Il était à 23% à trois points, mais euh, voilà. Et tu vois, quelque part, ça, 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 ça touche un peu à ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Euh, en tout cas, à ma question, que j'ai aucune certitude et aucune, aucune affirmation à vous sortir là euh, tout de suite maintenant. Euh, J'aime je, je, pas faire ça et euh, j'essaie d'éviter de le faire. Ouais. Mais, euh, mais voilà. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui sont tellement euh, dépendants de leur adresse. Ouais. Euh, tu me diras comme n'importe quel joueur, comme n'importe quelle équipe. <rire> oui, bien évidemment, mais quand le, 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 le plat de résistance de tes points, c'est euh, du shooting à trois points ou à mi-distance. Euh, voilà. C'est plus problématique pour moi.
1: Oui, puisque c'est ce un joueur qui se sert de son scoring pour pouvoir faire du playmaking après. C'est pas un, un joueur qui va penser playmaking et qui va prendre ce que la défense lui donne. C'est la menace de son scoring qui ouvre en fait les brèches de playmaking. Et c'est sûr que s'il si il met pas de s'il est absent au scoring, il bah y, y a une réaction au niveau de la défense. Là où il faudra qu'il continue à progresser, c'est comme tu le disais, la capacité à aller chercher des fautes et à se rapprocher du panier. Mm -hmm. Ça, c'est quelque chose qui sur lequel il travaille depuis euh, depuis 3-4 ans maintenant. Donc, ça commence on commence à avoir des effets. Puis, Jason Tatum, c'est un joueur qui est beaucoup plus costaud, hein, qui arrive maintenant à aller dans ses spots sans forcément avoir besoin d'écran ou, ou il arrive à, à mettre un, un, un petit coup d'épaule. Après, encore une fois, on en revient sur la, la problématique de taille et de force physique quand il tombe sur des joueurs qui ont entre guillemets qui sont plus forts, qui ont une plus grosse force fonctionnelle. Il faut qu'ils sont un petit peu plus et qu'il faut qu'ils fassent plus de moves. Et du coup, là, il, il, il est plus sur... Euh, euh, on va dire, du, 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 de cr la création de séparation plutôt en reculant qu'en avançant. Mais aujourd'hui, tu vois, Jason Tatum, c'est un joueur qui, quand il a un joueur qui est plus petit que lui en face, il n'a aucun mal à aller l'enfoncer, à se rapprocher du cercle et à, limite, à pouvoir créer euh, depuis le poste. Quoi.
0: Ouais. Pas
1: forcément poster le joueur, mais euh, créer une situation où attendre qu'on vienne le doubler pour pouvoir enclencher un mouvement, pour avoir un swing, 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 trois euh, euh, points dans le coin.
0: Oui, tout à fait. Écoute... On verra bien, en tout cas, ce qui, euh, ce qui se passe du côté de Boston. Cette équipe, elle est quand même, comme on l'a dit tout à l'heure, le 5 majeur est absolument impressionnant. Mm -hmm. uh, Porzingis, Jeroen Holiday, Derek White, Jalen Brown, Tatum, c'est du fort. Il y a du monde derrière aussi. Alors, Ford, bon, 37 ans, mais toujours aussi incroyable, capable de switcher sur n'importe quelle position bientôt. C'est assez fou. Euh, écoute, on verra. Est-ce que tu es inquiet, euh, pour terminer sur Boston, est-ce que tu es inquiet de, de, la, de la production actuelle de Jalen Brown Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète ou, ou tu penses qu'il est tout à fait capable de rectifier le, le, les choses à mesure que la saison avance
1: Non, je ne suis pas si inquiet que ça. En fait, le truc avec Jalen Brown, c'est qu'on sait le joueur que c'est. Je pense que les personnes qui attendent que ça devienne un, un, un playmaker génial ou que ça devienne un, un joueur sur balle en main... Je pense que les pers ces personnes-là se trompent. Je pense pas que ce sera ce type de joueur-là, mais il a quand même assez de qualité aujourd'hui pour être bon dans ce qu'il fait. C'est juste qu'il faut qu'il euh, enlève un peu de déchets dans, dans son jeu. Tu vois, par exemple, sur les derniers matchs, euh, alors pas Chicago, mais le match juste avant, il y avait pas mal de, de ah, je crois Chicago aussi, il y avait pas mal de choses. Tu vois, sur, euh, par exemple, sur les cuts avec euh, Orford où on. Ouais. on le joueur, il, serve, il est bien servi, il profite des cuts et tout ça. Il y avait moins de, de Jalen Brown qui attaque de façon frontale. Donc, peut-être que c'est ça aussi. Après, euh... c'est face
0: aux boules, j'ai envie de te dire. Les boules, euh, oui, on, va bon, en parler, ouais. on va en parler juste oui, après. Mais euh, bon, tu me fais un gros match face aux Bulls, je ne suis pas impressionné. Quoi.
1: Mais oui, oui. Moi, ça ne m'apprend
0: a... pas énormément de choses, si ce n'est qu'il est... Il est toujours capable. Enfin, il nous a déjà prouvé qu'il était capable d'être mm -hmm. un joueur absolument… Euh saisissant et, euh, et de, de très très haut niveau. C'est juste que là, pour l'instant, ça se passe pas du tout, quoi. Ouais. Je, je, franchement, en bossant sur cette émission, je, je savais très bien que j'allais tomber sur des stats de Jalen Brown qui n'étaient pas qui était pas à son avantage. J'étais loin de m'imaginer qu'il était sur des ratios négatifs en termes de, de stats avancées, quoi, en termes d'efficacité. Je, je, je voyais pas ça comme ça, personnellement. Je suis assez je suis assez surpris quand même ouais. que ça que ça perdure comme ça et euh... Et que voilà, et je, 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 je me dis le pari de Boston de lui. Enfin, Boston n'avait rien d'autre à faire que de faire ça, bien évidemment, que de lui offrir son contrat. Je veux dire, bien évidemment que tu gardes ce gars-là. Ouais. Surtout après, euh, après avoir fait les finales en 2022. Je veux dire, c'était il, 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 il y a un an, quoi. Donc, euh, tu, tu poursuis l'aventure, bien évidemment. Mais ouais, je sais pas. Je sais. Il y, y, a, y a plein. C est, c est, ce duo, Tatum Brown, pour beaucoup du côté de Boston. C'est un, une des histoires ces dernières années qui m'arrache, sur laquelle je m'arrache le plus la tête quoi. Les cheveux, pardon. <rire> C'est ça me, ça m'interroge vraiment beaucoup quoi.
1: Eh ben, ben écoute, hein, on va dire que tu as encore le temps, je pense, tu vas peut-être avoir peut-être un an ou deux ans où ils seront encore ensemble, puisque je pense pas que ça va perdurer longtemps avec à cause des problématiques financières, ouais. d'avoir euh, sur d'aussi gros contrats et d'avoir une équipe autour. Puisque voilà, il ne faut pas se leurrer, c'est l'équipe de Jason Tatum. Et euh, bah si, euh, entre guillemets, Jalen uh, Brown, si moins à Jason Tatum que le package que les Celtics peuvent recevoir pour un joueur comme Jalen Brown, puisque c'est quand même un joueur qui a une position à l'aile qui est très recherchée en NBA. Et je pense qu'il y a des équipes, malgré son contrat, qui seront intéressées pour le récupérer, tout simplement parce qu'il y a des équipes qui n'attirent personne. Et d'avoir un joueur de ce calibre, calibre qui... est alors qui n'est pas un joueur calibre à l'NBA, mais qui est quand même un All-Star, de récupérer un All-Star qui est sur un long contrat de 4-5 ans, ben, tu as des équipes, des petits marchés ou des, des équipes peut-être comme Indiana ou des choses comme ça qui, sur le marché, ne trouveront pas un joueur de ce niveau-là. Même s'ils peuvent lui proposer un tel contrat, elles ne trouveront pas un joueur de ce niveau-là. Donc, tu as des équipes comme ça qui pourraient être intéressées par récupérer leur contrat en, 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 en voyant le contrat comme une chose positive, en se disant que voilà, on a ce joueur-là, on a potentiellement un joueur en NBA dans notre équipe, ben on peut récupérer un joueur, entre guillemets, All-Star euh, pour aller à côté de lui, et on l'a pendant longtemps.
0: Tout à fait. Et eh ben écoute, on verra euh, ce que nous réservent les, les Celtics pour la suite de la saison. Euh, soyez façon... optimistes, soyez oui. optimistes. C'est quand même premier, hein ouais.
1: Il y a beaucoup voilà. plus de positifs que de négatifs. Hein.
0: Exactement, exactement. C'est juste que, c est, c est, en fait, c'est toujours marrant ces débats de, de, des équipes qui, qui jouent le titre, les contenders, parce que ça se joue vraiment sur des détails, sur des. Micro-détails ouais, même. Ouais, sur des trucs qui sont. C'est assez fou, quoi. Et c'est tellement dur d'aller gagner un titre NBA, c'est tellement. Le... Un lay-up
1: ouais. de, lay de, 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 de Derek White. Euh, c'est de... ça, ouais. buzzer, Tatum qui se fait la cheville. Ah, non, ça tient à rien.
0: Dis <rire> ça tient à rien, jamais. Ouais. On va parler justement des Bulls, tiens. On parlait ouais. des Bulls, on va parler des Bulls. Les Bulls qui, en 2021, avaient réalisé le transfert pour faire venir Nicolas Vucevic à la date limite euh, des transferts, donc. Mm -hmm. C'était le signe d'une volonté de Chicago de s'installer parmi l'élite de la conférence Est, du moins de jouer le haut du tableau. Hein. L'élite, l'élite, on va pas peut-être pas abuser, mais on va jouer le haut du tableau, quoi. Voilà. Et puis depuis. <rire> oui, voilà, ouais. Et depuis, enfin, voilà, se qualifier en play sans serrer des dents, quoi. Ce qui n'est ouais. pas le cas. Et donc, euh, voilà. Donc depuis, tous les plans sont tombés à l'eau. Il y a eu bien évidemment la blessure de Lonzo Ball, qui euh, ne saurait toutefois expliquer les contre-performances qui s'accumulent pour cette équipe. Il y a également eu le choix de Patrick Williams, dont j'ai été un des fervents défenseurs de, depuis qu'il est, qu est entré dans la Ligue, hein, en ouais. quatrième position de la Draft 2020. Euh, 2020. Ouais. Euh, ce qui a été très critiqué à l'époque, moi j'étais persuadé que ce mec-là avait un profil... Je ne sais pas où je me situe avec Patrick Williams. J ai, j ai... Cette, cette équipe de Chicago est tellement décevante. Mais la draft 2020, t'as Maxi en 21e choix, Ali Burton en 12e choix, euh, Vassel, Desmond Bain en 30, 30 euh, Devin Vassel en 11. Donc euh, voilà, il y, y avait quand même des sacrés morceaux. Euh, il y a quand même Weisman devant lui aussi. Hein. Oui, non, bah, <rire> on, on peut apprendre. La draft 2020, on peut, on peut faire les, les, toutes les équipes qui se sont foirées. Hein, là, y a la, y a la draft
1: de... Covid, après c'est ça, c'était aussi la particularité de, de cette draft-là. où. Il y avait très peu d'éléments. Euh, voilà enfin, le Covid, c'était assez particulier à cette période de l'année. Euh, il y a eu euh, des bons coups, mmh. mais il y a eu aussi beaucoup de mauvaises expériences, malheureusement. C'est vrai.
0: Et puis, bah, l'an voilà, dernier, Zach Lavine avait déjà exprimé son exaspération face à l'inaptitude de cette équipe, sans exiger publiquement son transfert. Euh, Aujourd'hui, il y a des rumeurs incessantes autour de lui. Je pense qu'il va partir de cette équipe s'ils arrivent à trouver preneur. Mmh. Et c'est là où je, je voulais, c'est pour ça que je voulais parler des Bulls avec toi, parce que quelque part, bizarrement, Zach Lavi n'est pas le joueur le plus intéressant du côté de Chicago. Euh, parce que il a un salaire absolument mirobolant avec une option joueur euh, ouais. en 2027 à près de 49 millions de dollars, ce qui est énorme, surtout si tu prends en considération son, son passif de blessure. À côté de lui, son coéquipier démarre de Rosanne qui est, pas, qui, est, qui, est, qui est quand même un vétéran, mais dont le contrat expire à la fin de la saison. Et on sait très bien que ces contrats-là ont toujours un intérêt particulier pour certaines équipes, mmh. parce que ça permet de, de vider ensuite, de, 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 de faire de la place dans le salarié cap pour l'intersaison suivante. Mmh. Euh, et puis, tu as encore mieux que, mieux que tout ça, tu as Alex Caruso qui gagne moins de 10 millions d'euros cette, 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 cette saison. Pareil la saison prochaine. Tout ça, pas entièrement, en plus, c est, c est, ce sont des montants qui ne sont pas entièrement garantis. Non, non, euh, et c'est probablement, à mes yeux, aujourd'hui, le joueur le plus intéressant de cet effectif des bouses. Du moins, si tu te places du point de vue des contenders, parce que pour oui. l'instant, les rumeurs de transfert, c'est « Ah, Zach Lavigne aux Lakers, ah, Zach Lavigne aux Sixers, ou je ne sais où. » Et on va se concentrer sur Zach Lavin et Alex Caruso pour cette simple et bonne raison je vais te poser cette question-là. Si demain tu dois choisir entre faire venir, admettons, n'importe quelle, quelle équipe, tu, dois faire, tu, tu choisis de faire venir Zach Lavin ou Alex Caruso dans ton équipe. Lequel, les, lequel des joueurs tu, 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 tu prends Franchement, ça dépend qui je
1: suis. Par exemple, si je suis D3, je prends Zach Lavin. Ok, pas con. Je suis pas un con. Contender. Bravo. <rire> si je suis un contender, je vais chercher Caruso, clairement. Puisque Caruso, c'est plus. En fait. Le, le, ce qui est intéressant avec Caruso, c'est le côté euh, plug and play. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut intégrer une rotation de play-off. Tout à fait. Sans, euh, Voilà, qui peut rentrer en tant que 5, 6, 7, 8e homme, par exemple, dans, dans une rotation de play-off. Là, où Zach Lavigne, il va falloir lui créer la place et l'environnement, puisque Zach Lavigne, si tu l'insères dans ton équipe et dans ta rotation, ça va être au minimum ton troisième voire deuxième meilleur joueur. Donc, ce sont des joueurs pour lesquels tu dois quand même aménager des choses. Et la particularité de Zach Lavin, et ce qui est aussi problématique pour lui, c'est qu'il a un profil très offensif. C'est quelqu'un qui a progressé un peu sur la défense on-ball, donc quand il mmh. a le joueur de lui avec la balle. Par contre, <rire> il est très mauvais sur la défense loin du ballon. Ouais. Et que toutes les équipes aujourd'hui, quand tu regardes le haut du tableau, elles ont déjà un profil à risque défensivement sur le bas court. Donc, donc lui, c'est en, en plus quelque chose de, de particulier avec son profil, c'est que c'est un joueur qui est important, mais il y a une notion de fit qui va être quand même importante pour son profil, parce qu'il faut pouvoir défendre le point d'attaque sur ton bas court. Donc, au final, il n'y a pas beaucoup d'endroits où c'est facile d'intégrer Zach là où Alex Caruso, tu peux l'intégrer un petit peu partout, parce que c'est un joueur qui va être Peut-être plus important dans l'optique d'aller chercher un titre dans un rôle mineur, mais qui sera euh, qui est allez, moins bon que Zach Lavine d'un point de vue très sec. Si tu Tout à un fait. Les meilleurs joueurs de NBA, Zach Lavine il est au-dessus d'Alex Caruso.
0: Complètement. Euh, sauf que quand tu vois les noms des équipes qui aujourd'hui tournent autour de, de Zach Lavine, les deux principales étant euh, les Sixers, qui, euh, qui selon euh, c'était qui? C'était Casey Jones, Johnson de NBC Sports mm -hmm. qui avait rapporté le fait que les Sixers avaient des discussions internes euh, par, rapport à, par rapport à Zach Lavin pour le faire venir ou non. Parce mm -hmm. que quand tu vois les compensations que tu dois donner pour le faire venir, c'est absolument colossal. Les Lakers, comme, comme toujours, et je pense ils sont dans les conversations pour tous les, pour tous les, tous les mecs qui traînent dans la ligue, c'est pas possible. Euh, alors c'est pareil, on dit oui, pour, pourquoi pas les Lakers? Mais quand tu regardes ce qu'il devrait donner en échange pour le faire venir, ça, ça, pareil, ça, pour moi, ça ne tient, tient pas la route. Quoi.
1: Après, pour le coup, les tu... Lakers, ils en ont plus besoin. Parce qu'offensivement, il va falloir quand même euh, euh, permettre à Lebron de, de, de se reposer ouais. un peu.
0: Hein, quoi. Voilà, sauf que tu... ça, ça ressemble à quoi Il y, y a nos amis là, de, de Basket Session qui avaient fait euh, de, une idée de transfert aux Lakers en prenant le en considération, le, le salarié cap. Mm -hmm. et ça, ça, ils avaient un, un transfert qui ressemblait à ça, avec Zach Lavin et Tore Craig qui partaient à Los Angeles, et Chicago qui récupérait D'Angelo Russell, Jalen Hood, Chifino, Ruyat Chimura, Toréan Prince et des compensations de draft. Sachant que les compensations de draft du côté des Lakers, ça commence à être vraiment compliqué. quoi. Euh, je ne sais pas. Je ne sais, euh, sais pas ce qui... Sachant que, pareil, autre précision à donner qui est importante, parce que ce, 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 cette idée de transfert de basket session, c'est une chose, mais dans tous les retours, dans tous les articles euh, pertinents euh, uh -huh. sur la question impliquant les Lakers qui s'intéressent à Zach Lavine, tous disent bien que les Bulls, le premier truc qu'ils vont demander en échange de Zach Lavine c'est Austin Reeves. Et ils n'en oui. ont rien à péter de De'Angelo Russell ou de je ne sais qui d'autre. Ils veulent uh -huh. Austin Reeves dans le deal. Donc bon, euh, ça me semble quand même très, comp très compromis. Et j ai, j ai, en fait, je voulais aussi parler de ça parce que ça me semble hallucinant aujourd'hui, Zaglavin soit à un stade de sa carrière où potentiellement ça va être le purgatoire du début à la fin. Quoi. Et ce mec-là, je ne vois pas quand est-ce qu'il aura l'opportunité de jouer dans une équipe, dans une bonne équipe, s'il l'aura un jour, en fait. Après, c'est un joueur
1: qui, tu vois, c'est un joueur qui euh, quand même a montré dans, tout au long de sa carrière une certaine, euh, on va dire. Il s'est battu face à l'adversité. C'est vrai. Si on reprend, tu vois, à l'université, il est arrivé. Euh, ben, il était à l'UCLA avec euh, Kyle Anderson, John, Jordan Adams, euh, Norman Powell d'ailleurs, et Tony Parker, l'intérieur Tony Parker. Et il est arrivé. C'était le, le plus gros prospect de l'effectif. Pourtant, il sortait du banc. Il s'est fait. Ça, la saison s'est faite. C'est lui qui a été drafté le plus haut. Ensuite, il arrive à Minnesota. Il a, pris du mal, il, a, il a eu du, du mal à s'intégrer, puisque les, les, les prospects qui étaient, euh, qui sont passés devant lui, c'était, ben, euh, ben, il y avait déjà Shabazz Mohamed à, à l'époque. Et ensuite, c'était Andrew. Oh, la vache,
0: eh ben oui. <rire> oh, la vache, grave, je me souviens tellement. Mais qui est hors et de la ligue, quoi.
1: Ben, oui. Et après, il y avait Andrew Wiggins et lui était un peu euh, mis de côté. Il est arrivé à Chicago, dans le cadre du transfert de Jimmy Butler. Il a montré des choses, mais bon, il s'était blessé, il a montré des choses. Et il a dû aller chercher un contrat à Sacramento que les Bulls ont matché. Donc, d'un point de vue adversaire, c'est comme quelqu'un qui a… Au fur et à mesure, tu vois, il a des étapes, des épreuves, machin. Et tu vois, on quand il a signé le contrat à Sacramento, il s'est dit « mais ça fait beaucoup pour Zach Lavigne, il n'a pas prouvé grand-chose. » Et deux saisons après, c'était l'un des meilleurs contrats de l'NBA. Et là, vrai. il arrive sur une autre étape où il a signé un contrat énorme. Il n'a jamais prouvé à la hauteur de ce contrat-là. Et on se demande, bah, est-ce qu'il va pouvoir gagner un jour Au moins là, il a pu faire les playoffs il y a deux ans. C'est ça, exactement. Les ouais. Là, ils étaient à, à un max trousse de, de, de potentiellement faire les playoffs la, la saison dernière. Et finalement, Miami, le Run euh, et eux, ils rentrent à la maison. Mais euh, voilà, c'est un joueur qui, je trouve, au fur et à mesure, qui a eu des étapes euh, dans, dans sa carrière et qui a toujours progressé. Donc, je trouve qu'on devrait potentiellement lui laisser le bénéfice du doute. Alors... Je ne dis pas que Zach Lavin va devenir un top 10 NBA demain, mais je pense que c'est un joueur qui peut encore progresser si ses problèmes de blessure sont derrière lui, puisque c'est un joueur qui, a quand même, qui est quand même fort sur le scoring. C'est quelqu'un qui est assez dynamique, notamment d'un point de vue tir où il est euh, plutôt bon dans la diversité des tirs qu'il peut prendre, il peut prendre du pull-up, il peut se créer son propre tir, il peut prendre du catch-and-shoot également, il peut prendre des, des tirs en sortie d'écran. Et c'est quand même quelqu'un qui garde une forte, une forte gravité au cercle. Donc, c'est un bon cocktail, je trouve, pour euh, un, le joueur qui est Zach Lavin. Après, il faut voir qui peut être intéressé par ce, ce type de profil-là. Moi, tu vois, je ne verrais pas les Lakers. Je verrais peut-être peut plus deux équipes, soit Sacramento, soit Orlando, globalement. Alors, Sacramento, pourquoi Parce que euh, on est dans une équipe qui est déjà très offensive avec euh, un jeu huilé Et du coup, euh, je trouve que Zach Lavin apporterait vraiment euh, ce côté implacable, tu vois. Alors, oui, oui, je vois. Avec Kevin Werther, mais Zach Lavin, ce n'est pas Kevin Werther. Tu vois, le, le côté implacabilité avec Fox qui est aussi, euh, comme tu en as parlé la, la semaine dernière, hein, un monstre au scoring. Ouais. Mais encore, il y a une, encore une fois, il y a le côté défensif qui, qui pose problème, notamment avec Sabonis. Donc, ça te donnerait euh, trois joueurs, sur tes trois joueurs majeurs, euh, pas vraiment de gros défenseurs, même s'il faut que c'est capable de faire euh, cer certaines choses. Et après, euh, de Orlando, puisque Orlando, qui a un problème de, entre guillemets, de création de tir, euh, en dehors de Cole Anthony, et de, de Paolo Manquero et Franz Wagner, la création de tir euh, à Orlando, c'est très, très, très compliqué. Et du coup, bon, ils arrivent à gagner comme ça aujourd'hui. Mais pas sûr qu'il puisse euh, continuer comme ça en allum, puisque Jalen Suggs, il a beaucoup progressé sur le côté défensif. Il met des tirs euh, depuis le début de la saison, mais ce n'est pas quelqu'un qui est fort pour s'en créer. Là où euh, Zach Lavine ajoute vraiment ce côté dynamisme et il serait ouais. dans un. Il serait dans.. Dans un organigramme. Où, euh, ou euh, à, à côté de lui, il y a pas mal de défenseurs qui peuvent, entre guillemets, le cacher, puis ça reste un joueur euh, athlétique. Entre... Et après, la, la grosse question, c'est que veut Chicago Que veut le front office de Chicago C'est toujours ça, la... c'est toujours ça. Est-ce est que ça. Euh, Karnisovac, il veut euh, faire, faire table rase et euh, simplement se séparer du contrat Dans ce cas-là, il va chercher un contrat expirant pour matcher Zach Lavin et utiliser potentiellement son cap space pour récupérer des assets après ou est-ce qu'ils veulent faire un peu, un, comme ils avaient fait pour Jim Butler, là, ils avaient appelé ça le, le « retooling on the fly »,« ouais. building on, on the fly »,« euh, Garformane » et, et « et, 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 et Paxton ». Et ils vont récupérer des, des joueurs qui, potentiellement, peuvent quand même matcher et donner un sens à, à avoir une équipe qui fait sens, tu vois, même si elle est, elle est moins bonne, quoi. Donc c'est qu'est-ce qu'ils veulent
0: Tout à fait. C'est vrai que la stratégie de, des Bulls n'est pas claire, parce que ça. une fois que, que tu as, 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 as envoyé euh, Zaglavin ailleurs, il te reste De Rosane. De Rosane, je, 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 je l'ai dit, dit tout à l'heure, de Rosane, son, son contrat se termine à la fin de la saison, mais, euh, mais pas, pas Vucevic, qui, euh, qui a un contrat qui dure jusqu'en 2025-2026. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà, il faut que tu saches à peu près quoi faire et qu'est-ce que tu veux faire. Zaglavine, effectivement, c'est assez, assez fou de, de se dire que ce joueur-là, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'il ait du talent, mais il pose, il y a tellement de... Il faut que tu le mettes dans un cadre qui lui... Enfin, qui, qui le permette de mettre en avant ses qualités et d'effacer ses défauts. Il a des défauts qui sont quand même assez, assez plombants, surtout si es une équipe qui espère aller loin. Orlando, je suis pas, je suis pas foncièrement convaincu que Orlando, une équipe comme Orlando devrait faire venir Zach Lavin. Pourquoi? Parce que Zach est, est, est trop loin dans son, dans sa carrière pour, pour venir casser ce qui est en train de se passer à Orlando maintenant. Pour moi, Orlando a autre chose à faire que d'aller mettre 50 000, 50 millions dans un mec, enfin, euh, filer 50 millions à un mec comme Zach Lavin, Clairement. Parce que je vois pas où est, euh, l'intérêt pour Orlando d'essayer de, de brûler les étapes dans leur évolution. Mmh. Peut-être que je me trompe, mais euh, parce que toi, tu le sais mieux que quiconque. Euh, on ne sait jamais quand est-ce que… La, y a un, un jour, la vie, elle est belle, ouais. la vie, <rire> la vie, la vie elle est prometteur, et puis euh, tout d'un coup, c'est le, le purgatoire. Quoi. Ouais,
1: exactement. Tu ne sais jamais quand, quand est-ce que la fenêtre <rire> s'ouvre en réalité et quand est-ce qu'il y a la vitesse à laquelle elle peut se refermer. Après, c'est une équipe qu'on n'a pas mentionné, peut-être Miami, par exemple.
0: Alors Miami, qu'est-ce qu'ils iraient faire avec Zaglavine, Miami quand t'as bah, un mec qui s'appelle Tyler Hero qui est exactement le même profil. C'est pas exactement le
1: même profil puisque, tu vois, Tyler Hero, il, il, est mo il va moins au cercle. Oui. Il, il, il est moins dans la provocation euh, et il est beaucoup moins implacable. Et puis Tyler Hero, c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup plus de moves pour pouvoir être dangereux.
0: Oui. Le problème de, pour Miami, tout de suite, hein, je, je, je t'arrête, mais tout de suite pour moi, le problème de, de Miami, c'est que non seulement il faudrait filer... Euh, Taylor Hero, dans l'histoire, mais il faudrait qu'ils file probablement euh, Rami Raquez, dont on va parler tout à l'heure. Je veux dire, Chicago va pas rester là les bras croisés en disant Bah vas-y, finez-nous, on vous file avec la vide, mais on, on, on récolte rien derrière.
1: Bah, là, après, quand compliqué, après une fois, tu vois, ça dépend ce qu'ils veulent, puisque en, en NBA, faut pas oublier, tous les acteurs ne sont pas forcément rationnels parce que <rire> ils ne hmm. Ils n'ont pas, euh, pas les mêmes prérogatives, tu vois.
0: Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Mmh. Donc, euh, je sais pas trop. Et, euh, pour moi, l'équipe… Enfin, voilà. Après, ouais. comme tu disais tout à l'heure, tu as des équipes comme euh, les Pistons. Mais bon, là, tu tu, <rire> tu tu proposes à Zaglavine de repartir dans un truc absolument catastrophique. Tu as soulevé un point. Le, le point qui est, qui est déterminant dans toute cette histoire, c'est ça. C'est qu'est-ce que veulent faire les Bulls c'est quoi leur objectif, en fait Est-ce que c'est est de faire la braderie, de récupérer le maximum de pics de draft, éventuellement des jeunes talents, et de repartir à zéro Et je pense que c'est ce qu'ils devraient faire, clairement, euh, de, de tout vendre, quitte à pas, pas revendre à perte, mais euh, quitte à pas récupérer. Quand tu vois le, le transfert qu'il y a eu avec Orlando, par exemple, pour faire venir Vucevic, bon, mm -hmm. euh, pour Orlando, ça, ça a donné euh, Wagner... Franz Wagner et, euh, et Wendell Carter Jr., euh, qui, qui est devenu un, un excellent, euh, une excellente pièce de, 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 de cet effectif. Quoi. Et d'y Ward. Euh, ouais. Donc, euh, bah, je ne sais pas, c'est ça... Les boules, je ne sais vraiment pas... C'est <rire> illisible leur stratégie pour l'instant. Et là, j'ai hâte de voir si d'ici la date limite de transfert, ils vont prendre des décisions. Quoi. Ouais,
1: et mal, et pour moi,
0: Alex Caruso, pour le coup... Est un joueur qui peut vraiment faire bouger les lignes, euh, notamment si jamais il, il, les Sixers arrivaient à récupérer ce mec-là d'une façon ou d'une autre. Euh, je pense que pour les Sixers, pour moi, ça les mettrait dans une.
1: Une autre dimension, tu penses Pff,
0: En tout cas, en tout cas, je ne sais pas si je les mettrais dans la même phrase que Boston. Parce que Boston est clairement, pour moi, une tête au-dessus de tout le monde. Ouais. Et je ne pense pas que ça changerait ça. Mais alors, dans, leur, dans un face-à-face -face avec Milwaukee, ouais. Je pense que ça les mettrait complètement au même niveau que Milwaukee, dans, dans mon estime, euh, dans, le, dans la course à l'Est. J'aurais beaucoup plus de, 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 de difficultés à départager le Heat, les Bucks et les Sixers. Ouais.
1: C'est vrai que Caruso, tu vois, il a, il a ce, ce petit quelque chose qui... Euh, alors déjà, c'est quelqu'un qui s'irait bien à, à Nick puisque c'est quelqu'un qui est élite sur le, le playmaking défensif. Hein. On l'a vu encore hier soir euh, ouais, avec ouais. des interceptions clés. C'est quelqu'un qui, qui, qui défend de, du poste 1 à 4 qui est très malléable euh, défensivement, qui peut aussi te permettre de protéger euh, Thérèse Maxey hein, puisque Maxé aussi, lui, va être euh, potentiellement euh, mis au révélateur des playoffs en tant que... Euh, Premier initiateur et euh, est-ce qu'il sera capable de ne pas se faire trop chasser je euh, mmh, mmh, mmh. les pas qu'on va arriver, qu'on va arriver dans dans les chutes des playoffs. Mais c'est vrai que voilà, Alex Caruso, c'est un, un joueur qui vraiment peut faire, euh, qui peut faire la différence pour pour une équipe qui est déjà bien placée, qui est bien armée. Par exemple, tu vois Denver, par exemple, <rire> tu vois une équipe comme Denver ah, qui Tu mets Caruso à une... et
0: Denver, mais laisse-toi. Voilà
1: qui va jouer le rôle de Bruce Brown, mmh. ça, peut, ça peut être intéressant.
0: Les, encore, les Sixers ont le, ont le capital, de, 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 ouais. on les, les assets en termes de draft et, de, et okay. de talent et de joueurs pour faire le deal. Euh, Denver, potentiellement, peut trouver également un terrain d'entente. Euh, je pense que c'est possible. Mmh. Il faudrait que je regarde les, les, les pics de draft des Nuggets.
1: Mais après, encore une fois, ça dépend des Bulls. Qu'est-ce qu'ils veulent Tu vois, parce que peut-être que, entre guillemets, euh, on va dire que d'un point de vue théorique, euh, Philadelphie, d'un point de vue théorique, Philadelphie a des pics de draft. Mais est-ce que les carnets Sovats, par exemple, qui vient de, de Denver, est-ce que lui, il n'aimerait pas peut-être un joueur que lui a scouté déjà, qu'il qu a scouté, drafté euh, par Denver, qui est quelque part Pour lui donner une autre, une, une autre chance
0: tu parles d'un mec comme Julien Strozer, par exemple, à Denver, Alors, qui pourrait euh...
1: il n'était il il était pas, pas encore là, mais euh, tu vois, quand, quand nice bas, il a. enfin Quand il était à Denver, il, il, doit, il doit rester qui de, de l'époque Carnisovas nice euh, Il doit pas rester comment ouais ouais bon, il va pas, il va, il va pas, il va pas enfin, normalement il va pas tomber il va pas être amoureux de Zignagi à ce point mais, mais surtout qu'il est extrêmement que...
0: décevant, Ziknagi, pour le coup tu la vache mais qu'il est pas un peu décevant. quoi hein, cette série non mais dans le, est... dans le
1: sens où tu vois as des autant t'as des des, des des GM qui vont préférer l'incertitude d'un pic de draft ouais. aussi bon ou mauvais soit-il autant tu as d'autres GM qui vont préférer un joueur qu'ils ont scouté ou qu'ils ont apprécié euh, il y a un an pour faire un peu, une, un peu comme ce que Détroit a fait, hein, une seconde draft d'un joueur que tu avais bien aimé dans le processus de draft. plutôt. Oui, d'accord, j'ai compris ce que, que tu draft. veux dire. Ouais, ouais. Puisque, au final, peut-être que le choix de draft que tu vas récupérer de Philly, tu ne ben, seras même plus
0: en place pour pouvoir l'utiliser. Tout à fait. Non, mais je pense qu'il va falloir. Je pense que. On n'en sait rien du tout. Mais je pense que Chicago, idéalement, va chercher le, 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 le truc que tout le monde cherche c'est un jeune talent et des pics de draft. Voilà. Et Denver est équipé, est équipé en la matière, pour le coup. Euh, S'ils pensent à un moment ou à un autre que, que ça peut faire bouger les lignes, de, que ça peut leur garantir quelque, quelque chose, pourquoi pas. Euh, mais je ne suis pas sûr que Denver soit prêt à faire un pressing tout terrain. Alors, je regarde les, les pics de draft de, de Denver. Ils ont leur premier tour en 2024 et leur second tour. Ils n'ont que leur second tour en 2025. En 2026, ils ont les deux. Et ensuite on passe directement en 2028 où ils ont que, le premier tour de, que leur premier tour de draft 2029 ils ont que leur second tour et 2030 mmh. ils ont les deux premier et ouais. second tour donc euh, de, de choix de draft ouais. ou sinon donc, vois, ça peut ils, être une... ils ont ils ont ils ont encore les... Denver a les moyens de négocier euh, clairement mmh. euh, sur un dossier pareil quoi mmh. et les Sixers aussi euh, voilà, faut, faut voir, faut voir ce que cherche, faut, faut voir ce que cherche Chicago. Pour terminer sur Chicago, avant de partir sur mon, mon petit chouchou du moment, mm -hmm. euh, démarre de Rosanne, un petit mot sur lui. Ouais. Lui, c'est pareil, c'est un crève-coeur, un peu tout ça, quoi. Entre son départ de Toronto, qui enchaîne ouais. sur un titre euh, dans la foulée, et après, le mec, il, il arrive à Chicago, ça, ça se passe bien, et puis finalement, euh, le voilà, on, il arrive non seulement en fin de carrière, et en plus, euh, pff,
1: que, bah, que, que faire quoi Ça va peut-être être, être un, un joueur aussi à surveiller à la deadline, hein, puisque visiblement, ouais. il ne devrait pas continuer à Chicago l'année prochaine. Non, ça c'est à peu près sûr. Voilà, s'il est en fin de contrat. Donc, euh... Et c'est sûr Donc, que
0: Chicago ouais. va essayer de s'en débarrasser, et de récupérer voilà, quelque chose, ça. puisque sinon il récupère rien du tout. C'est ça. Ou, ou le front office est complètement euh, nul. Il euh, virer je... <rire> ah, tout le monde dans ces cas-là, j'ai
1: envie de te dire c'est c'est dommage et puis et même dans l'ensemble tu vois c'est triste un peu parce tu vois par rapport à, à ce qui s'est passé dans, dans la semaine là, le, le fameux à euh, euh, Drummond là pour le, ouais. pour le le point à virage euh, pour le le, le in season tournament qui a qui, qui justement a permis à entre guillemets à, à Boston de se qualifier pour pour, pour ça bah tu vois, lui aussi il était un peu dans dans, dans un peu les, les les gens qui se plaignaient de oui que c'est pas entre guillemets ce sont pas les règles les unwritten rules de la NBA voilà que voilà es déjà plus es déjà plus 29, tu vas pas faire faute pour machin euh, bah, je le point à et tout ça quoi c'était pas euh, très sportif donc tu vois des morts de Rosane je sais pas je pense que c'est quand même un joueur qui qui peut être revitalisé euh, si euh, il arrive dans une autre équipe après encore une fois hein. qui c'est toujours c'est toujours la même histoire hein. mm. qui va euh... alors qui, quelle équipe pourrait vouloir de, 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 des morts de Rosanne euh, en contrat finissant. Alors, oui. que c'est quelqu'un qui est quand même intéressant, mais qui a aussi ses limitations euh, sur du jeu de playoff. Et quand tu vois les équipes qui. Une équipe qui est au milieu de la ligue, je ne pense pas qu'elle va, euh, va faire le move de récupérer des morts de Rosanne.
0: Ah, complètement. Et des morts de Rosanne, aujourd'hui, c'est soit. Son prochain contrat, c'est soit il accepte. Un gros sacrifice financier pour jouer le, pour jouer quelque chose pour jouer le titre, mm. soit il signe encore un contrat juteux, mais ça sera, je, je pense pas que ça sera avec un contender, clairement. Surtout avec le, 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 la nouvelle convention collective qui entre qui rentre en considération, enfin qui, qui va s'appliquer de plus en plus là.
1: Mm. Ce qui serait marrant, <rire> enfin je dis ça. ce <rire> qui serait marrant, enfin non. pour moi, hein, c'est que genre que les Warriors envoient Chris Paul pour le récupérer. Ça ce serait moi, ça me ferait rire ça.
0: <rire> ça serait cruel ça je ne suis pas sûr qu'ils vont faire ça les Warriors <rire>
1: je ne pense pas, pas qu'ils le feront mais ça me ferait rire qu'ils le, qu le fassent puisque je trouve qu'il y a quand même un fit naturel les Warriors ont quand même une problématique de création de tir en dehors de Steph Curry ouais. euh, Clay prend des la, fin, la sélection de tir de Clay Thompson encore une fois <rire> cette saison c'est très compliqué pour lui et ça fait, ça fait un peu de mal hein, sur la de vase voir, ouais. Ouais. Ça, ça fait mal de, de voir clé comme ça, mais après tu te dis ramener des morts de Rosen, il n'y a pas de spacing, Parce qu'au final il peut être le, il peut être ton, ton, entre guillemets ton backup de seconde, il peut ouais. être ton, ton meneur de seconde unité, hein. il
0: a le playmaking pour. C'est vrai. On verra ça, on verra ça. En tout cas Chicago clairement cette équipe, alors pas elle personnellement, mais avec les joueurs de son effectif, elle, elle peut, elle peut venir un peu changer la donne en cours de saison la voilà, mi-saison, il faudra suivre ça de près toutes ces rumeurs, tous ces joueurs qui vont potentiellement bouger euh, voilà. et, et c'est vrai que la Caruso et de Rosane, c'est vraiment des joueurs qui selon où ils tombent, pourraient, euh, pourraient être, euh, être, être des éléments qui, qui changent la donne pour, certains, pour certaines équipes, on verra ça on va terminer alors je, je t'ai pas parlé des Grizzlies, finalement, parce que tout à l'heure, on s'est emballé sur euh, vos sujets de Don <rire> par... voilà On a parlé de Detroit et des Spurs, mais pas des Grizzlies. Donc, on va parler vite fait de Rami Raquez, euh, junior, euh, le rookie mm -hmm. de, de hit Et après, on a, avant de terminer l'émission, on parlera des Grizzlies si tu veux bien. Euh, Rami Raquez, rookie qui fait sensation ces dernières semaines en NBA, surnommé Juan Wick. En mmh. référence à, euh, au personnage de Ken Reeves dans la saga John Wick, ce mmh. joueur sorti de UCLA où il a fait ses 4 ans de cursus universitaire a réussi à intégrer le plus naturellement du monde la rotation d'Eric Spolstra. Comment Avec une énergie débordante sur le terrain, un sens du jeu euh, digne d'un vétéran des deux côtés du terrain, il a commencé la saison doucement avec 10-15 minutes de jeu en moyenne. Et depuis une dizaine de matchs, il s'est complètement affirmé comme un des meilleurs rookies de la Ligue derrière Victor Vembanyama et Chetom Gren. Ses stats avancées, sans être incroyables, sont presque tout à l'équilibre. Et on peut parier sur le fait qu'avec un peu plus de temps de jeu et d'expérience, ses chiffres devraient, devraient grimper naturellement. Mmh. Vite fait, les dix derniers matchs, il est à plus de 5, quasiment 50% au, au tir, euh, 50% à trois points, 89% au lancer franc, il a 5 rebonds quasiment, 3, 3 passes quasiment, en, mo euh, en moyenne j'adore ce joueur j'adore ce joueur voilà je voulais juste en parler merci beaucoup au revoir ciao <rire> c'est la fin du non, podcast. Euh... ciao salut salut toi top. on arrête on arrête tout non mais j'adore euh, J'adore. J'adore.
1: Bah, c'est un super joueur comme tu dis euh, depuis quelques euh, à propos de ouais, 7 8 matchs il a commencé à, il a commencé à montrer en pression et puis ça 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 coïncide justement à la, la blessure de taylor hero à la cheville euh, du coup euh, contre memphis euh, qui est retombé sur le pied de Jaren Jackson Jr. Et puis, on l'a beaucoup plus vu depuis, hein, euh, Ray Merakez. Et je trouve que c'est un joueur qui est très intéressant euh, puisqu'il peut, euh, entre guillemets, euh, se substituer euh, au meneur de jeu. C'est-à-dire que, de temps en temps, par exemple, euh, hier, dans le match d'hier, quand Kyle Laurie sort pour sa cinquième faute au milieu du troisième, c'est lui qui reprend euh, la mène, entre guillemets. Et c'est aussi un, un très bon joueur de, de complément qui est même s'il n'est pas trop euh, au départ de, des actions, mais tu vois, c'est quelqu'un qui est très fort sur l'attaque de close-out. C'est-à-dire qu'une fois que ton décalage est déjà créé, c'est un joueur qui est très bon pour euh, soit conclure les actions, soit amplifier les décalages par du mouvement. Donc, par exemple, on parle de l'attaque de close-out, c'est quelqu'un qui est très bon pour, euh, euh, une fois qu'il pénètre dans la raquette, <rire> se stopper. C'est quelqu'un qui n'est jamais rushé vraiment, C'est soit, soit se stopper il va trouver une passe euh, à l'opposé, c'est quelqu'un qui maîtrise aussi déjà pas mal la, la notion de reloca de relocation. Ah ouais. C'est-à-dire que le ballon il va il va euh, il va attaquer le close out, il va rentrer dans l'axe, ben s'il finit pas, il fait une passe, ben il va ressortir euh, il va se il repositionner va immédiatement. Il va ouais. se repositionner pour être disponible au cas où il y a un autre kick out pour pouvoir punir euh, l'attaque et c'est aussi quelqu'un qui est plutôt bon sur le jeu arrêté, notamment euh, parce qu'il a c'est quelqu'un qui a une très bonne force fonctionnelle et euh, qui arrive à aller dans ses spots en déplacement. Alors, ce n'est pas un gars hyper musclé, hein, mais tu sens que c'est un gars qui a, la, qui a de la force et qui bouge les joueurs un peu, un peu à la manière de Josh Hart. Oui, ouais, tout à fait. Il bouge ouais. les joueurs en fait, pour aller dans ses endroits préférentiels et qui arrive du coup, euh, notamment par exemple sur le jeu au poste, c'est quelqu'un qui est très bon pour prendre les décisions au poste quand il a la balle en main, mais aussi très fort pour trouver les cuts dans le dos de la défense. Donc franchement, c un, 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 il, a, euh, il a un très bon skill set de role player et potentiellement, on peut en atteindre plus avec ce qu'il apporte euh, potentiellement main.
0: Oui, si tu regardes ses stats, euh, toutes, les, toutes les 100 possessions, il serait à 22 points de moyenne, 7 rebonds, 5 passes quasiment. Euh, C'est des, 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 des stats très, très encourageantes pour Miami qui a vraiment, euh, qui a vraiment tapé sur un... C'est inespéré, en fait, de tomber sur un mec comme ça, étant donné qu'après bah, toute la déception autour de la, du recrutement qui n'a pas eu lieu de Damien Lillard et tout ça, ouais. euh, voilà, le fait que bah, encore une fois, le hit, il y a toujours des blessures qui viennent brouiller, euh, brouiller leur saison. Et, et c'est drôle parce que euh, Rami Raquez n'avait pas forcé… J'avais vu plusieurs articles quand même qui étaient plutôt enthousiastes le concernant, mais pas mais pas forcément à ce niveau-là et c'est marrant parce que certaines faiblesses qui étaient perçues quoi, enfin certaines certaines de ces de de, de de ces de ces compartiments de jeu qui étaient perçus comme des faiblesses notamment le shoot bah finalement non quoi ça se passe carrément bien et euh, et il a une way ouais, il a une présence sur le terrain moi qui me qui qui me qui me fascine qui me fascine je ouais. c'est quelqu'un qui dégage quelque chose je, je, serais, je serais incapable de poser des mots là-dessus mais pour moi il est je suis complètement euh, euh, comment dire, captivé,
1: fait, il cap dans la captivé quoi. Il est dans la tête tu vois. Il est dans la tête oui, vrai duite, euh, ce là enfin, Tu, tu, enfin, alors, si comment dire, il, c est, il, est, il est dans le bon moule en fait. Ouais. C'est-à-dire que voilà, c'est un, un joueur euh, qui, euh, peu de déchets, très intelligent, qui euh, n'en fait pas trop, qui défensivement est solide, c'est-à-dire qu'il ne. Il ne euh, il respecte les assignements défensifs alors ça va pas être un, 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 un formidable playmaker défensif comme peuvent l'être euh, des gars comme Jimmy euh, butler ou comme pouvait l'être un moment euh, ah ouais. euh, Victor Ladipo, ou Gabe vincent, la ou vincent l'année dernière mais c'est quelqu'un qui est toujours à la en fait qui est bien positionné et qui sait pourquoi il est positionné à cet endroit là tu as des joueurs tu as des joueurs qui euh, par exemple qui se positionnent à un endroit parce que c'est ce que le système de vente demande mais ils savent pas pourquoi
0: et il,
1: il s'ajuste et tout ça. Et même sur le plan offensif, c'est quelqu'un qui, euh, dans le timing par exemple de ses cuts, qui euh, globalement euh, sait se faire voir. C'est-à-dire que le timing au moment où il déclenche euh, sa course pour les cuts, ben, c'est quand le joueur va lever la tête, va voir la sens que tu n'as aucun autre choix que de lui donner le ballon en fait. Donc, il. il... C est, c est, voilà c'est un joueur qui est parfait pour le pour le système duit quoi il, il, il c'est un joueur qui est coachable qui suit les systèmes et qui a même un peu de créativité pour en faire plus donc c'est vraiment on est on est vraiment sur parti sur quelqu'un qui risque d'être un role player plus plus la la le, la seule difficulté par rapport à lui c'est qu'aujourd'hui, il peut se permettre de faire ça parce qu'il y a quand même pas mal de talent autour de lui tout à fait est-ce que quand le talent va disparaître il sera capable du coup de d'en faire plus et de rester quand même un role-player efficace, ou du coup, il va être obligé de muter sur un autre type de joueur qui fait des choses totalement différentes. Et là, du coup, on verra, euh, on verra toutes, ces... toutes ces
0: déficiences. Enfin, attention, on ne va pas critiquer Rami maintenant. Hein. <rire> Sinon, euh, moi, je sais où tu habites, hein, Tom. J'arrive chez toi et ça va, se passé. Tu laisses mon petit chouchou tranquille. En tout cas, voilà franchement, les auditeurs, regardez le dernier match là, de Miami euh, qui a été joué euh, l'année dernière. C'était absolument... Euh... C'était absolument euh, génialissime. Ça donne un bon euh, un bon exemple euh, face à Indiana. Est ce qu'il est, est capable de faire. Ouais, ça ça donne Indiana. un bon exemple de de ce qu'il est capable de faire et, et et du kiff quoi, du kiff qu'est ce joueur quoi. Tu vois, c'est la fin de match, elle est géniale. T'es là, wouh <rire> râle, Après bon, râle, la défense d'Indiana. Mais ouais tu arrêtes, mais tu vois, t'as vu commenter. T'es toujours là, t'as pinaillé là sur des détails là. C'est pas possible. Là. Qui a invité cette personne Merde, c'est ouais. <rire> Tom, on va terminer le podcast euh, donc avec un mot sur, le, sur les Grizzlies. Première victoire à domicile, euh, la nuit dernière à, à, face à Utah. Euh, en la... décembre, quasi en décembre, <rire> la première victoire à domicile. T'as vu, je ne pas, suis pas allé te chercher là-dessus. Euh, L'attaque ouais. est anémique, les blessures s'enchaînent. Ouais. Euh, ma première question, tu vas essayer de répondre euh, assez rapidement aux, aux questions que je te pose, d'accord oui, voilà. Euh, j'ai trois questions sur les trois joueurs majeurs de ton équipe. Desmond Bane, est-ce que euh, tu n'es pas un peu déçu par sa production J'ai l'impression qu'il n'a pas fait le saut que certains attendaient. Moi, j'attendais plus de lui. Et j'ai l'impression que pour, pour l'instant, il ne l'a pas fait. Est-ce qu'il est capable de le faire Est-ce que, es qu euh, qu est que tu es déçu qu qu'il ne l'a pas fait déjà Qu'est-ce que tu dirais sur Desmond Bane euh,
1: Moi, je pense qu'il a, euh, tra... qu a fait un gros travail. Moi, je pense qu'il a fait un gros travail. C'est que... Globalement, il a dû faire muter son jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est lui qui a le rôle de Jamorant et qui essaie de tout faire, sauf que c'est pas son style principal. Ouais. Et je pense qu'au retour de Jamorant, on verra un Desmond Bane encore meilleur que l'an dernier, en fait. Moi, il, est, il a déjà fait le, il a déjà fait le, il a déjà passé le step. C'est juste que ce qu'on lui demande de faire aujourd'hui, c'est trop difficile. Et tu vois, par exemple, ouais. c'est un gars qui, euh... c'est lui qui fait le drive and kick. Sauf que normalement, c'est lui qui est censé prendre le tir quand le ballon est kické. Ouais. Alors, oui, il y a un peu de, de déception par rapport au volume qui est un peu en baisse et puis il a, il a quelques blessures au niveau de la cheville. Mais je trouve qu'il a tellement, il doit faire tellement de pull-up. Il doit, c'est lui qui doit créer quasiment tout mm. et il ne bénéficie d'aucun spacing. Ouais, c'est Globalement, il y a tout le contexte qui joue. donc Pour moi, il a déjà passé un palier dans la diversité de types de tirs qu'il est capable de prendre aujourd'hui, notamment sa capacité à attaquer le surf et à finir. Mais là où on peut être déçu, c'est vraiment sa capacité à créer une fois qu'il a drivé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il drive, ne le fait essentiellement que pour scorer et il n'y a pas de passing qui est débloqué sur les drives
0: euh, Jaren Jackson Jr., est-ce qu'il oui. n'y a pas des limites qui sont en train d'apparaître dans son jeu Ou est-ce que, comme tu viens de le dire très justement par rapport à Desmond Bane c'est une question de contexte J'ai l'impression que Jaren Jackson Jr., pareil, moi, je m'attends... Enfin, il est sorti quand même d'une campagne euh, à la Coupe du Monde qui était très décevante. Mm -hmm. euh, toujours pas de rebond. Enfin, on voit qu'il a besoin d'un mec euh, typiquement comme Steven Adams, qui est, est peut-être le mec parfait, finalement, à mettre à côté de lui. Mais il a besoin d'avoir un gars comme ça... Euh, toujours euh, il y, y, y a des limites qui apparaissent ou pas selon toi dans son jeu bah, toujours euh, les mêmes limites hein, oui. pour euh, Jaren
1: jackson après quand tu quand tu cherches autant le contre bah c'est sûr que c'est plus difficile d'après de récupérer le rebond même si tu as dévié le tu as dévié le ballon quoi donc c'est vrai que pour le rebond tant qu'il est aussi agressif sur les, les contres et la dissuasion euh, à l'intérieur de la raquette c'est quelqu'un qui va peigner à prendre beaucoup de rebonds. Et c'est pour ça que le, le, un joueur comme Bismack Mjombo euh, a fait énormément de biais. Parce que Bien sûr. avec Tillman, Jaren Jackson prenait un petit peu plus de rebonds, mais du coup, la défense n'était pas bonne. <rire> ouais. Avec Mjombo, la défense est un peu meilleure, mais du coup, Jaren Jackson peut un peu moins de rebonds. Je crois, Après je crois que on... la
0: défense intérieure, dans de, de la raquette en tout cas de, de, de Memphis, c'est la première de, de toute la Ligue. Malgré le fait qu'il soit euh, au fin fond du classement de la Conférence Ouest, Mmh. Euh, ça reste élite et, et Jared Jackson est typiquement euh, au centre de, de l'équation. C'est ça.
1: Après, là où il y a de la déception pour Jared Jackson, c'est la capacité à se créer ses tirs de mmh.
0: lui-même. Alors, c'est un, un
1: joueur qui euh, est un joueur un peu brutal, entre guillemets. C'est un joueur qui va beaucoup au contact pour euh, se créer ses tirs. Et le fait qu'il ait zéro spacing, ben, c'est quelqu'un qui euh, lâche son dribble trop tôt et part trop loin du panier pour finir. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il se retrouve beaucoup euh, à devoir tenter des tirs en bout de course, puisqu'il n'est pas servi dans les meilleures euh, positions quand il ne doit pas se créer son tir. Donc c'est vrai que moi, de mon côté, il y a une petite déception sur le côté offensif, où euh, c'est quelqu'un qui n'est euh, pas encore assez bon pour se créer son tir de lui-même, ou pour aller dans ses spots. Euh, et finir de façon efficace
0: ouais. euh, et pour terminer le retour de Jamorrent qui est prévu le 19 décembre face aux Pelicans euh, est-ce que ça changera quelque chose pour Memphis cette saison ou est-ce que c'est trop tard pour toi euh, est-ce que la saison aujourd'hui euh, de Memphis elle est euh, elle est récupérable Pardon ou pas voilà que euh... devrait faire Memphis en fait une fois que Jamorrent revient est que... bah de jouer
1: Pour moi, il devrait jouer euh, tout à fond, hein, puisque même si, ouais. euh, globalement, passer un tour de play-off, ça, euh, ça semble fini actuellement. Je pense que le seul moyen, même si ça arrive à arriver en play euh, d'ici la fin de saison, c'est via le play-in, et encore, puisqu'il y a quand même pas mal d'écarts. Après, il y a d'autres équipes qui peuvent avoir des blessés, donc... Euh on sait jamais hein, ce qui peut se passer il y a des, ça peut se blesser euh, devant Memphis peut enchaîner une série de, de victoires parce qu on sait que généralement les mois de janvier février Memphis enchaîne toujours euh, une dizaine peut-être des, des séries de 7 8 victoires consécutives donc il voir euh, ce qui se passe au retour de Jamon mais je trouve que Memphis doit jouer euh, la saison parce que euh, ils ont fait des il y a eu pas mal de, de choses qui ont été faites à l'intersaison du coup pour construire l'effectif autour de Jamon bah, donc du coup là ils vont pouvoir savoir bah, si ceux qui faire autour de Jammer Hunt, est ce que ça fonctionne et si ça fonctionne pas comment ils arrivent à réajuster puisque voilà hein, il n'y a, a plus de entre guillemets il ya a plus de taille jeunes il ya a plus de, 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 de meneur backers il ya alors si il ya comment dire il y a plus de steven adams pour l'instant en tout cas il n'y a plus de brandon clark non plus pour l'instant donc voilà c'est une équipe qui est totalement différente qui est faite pour le jeu en drive and kick mm -hmm. sauf que aujourd'hui les, les shooters ne mettent pas dedans donc faut voir et il et n'y et a pas de drive vraiment puisque en dehors de Desmond Bane qui fait du drive, c'est là où on voit la, la, la vraiment le, le, le gros euh, manque au niveau de Jamarin, c'est que Memphis et euh, notamment sur la, la génération le, les, les dunks Memphis est une des pires équipes de la Ligue sur les dunks, mmh. Memphis est une des pires de la ligue, équipes de la Ligue sur les lay-ups, tout simplement parce que personne n'arrive à prendre l'intervalle et Memphis ne fait même, pas, même plus d'aller hoop Les allé qu'on pouvait voir souvent à foison avec euh, euh, Jamorant, Zaire Williams,
0: euh, Brandon Clark, tout ça, ça c'est plus là. C'est plus là. Ouais. En tout cas, j'espère pour toi que ça va s'améliorer Que pour pourquoi pas, Memphis fasse quelques coups d'éclat une fois que Moren Tu penses que la saison est finie, toi je pense que c'est finito, finito non, non, je pense pas que c'est finito, finito. Euh, après, je me demande si il est... À, à, étant donné l'état des, des troupes, ouais. avec euh, Steven Steve Adams, il est, il est absent pour la saison, on est d'accord Oui, oui. Steve Brandon Adams, Clark, Ronald Clark qui va revenir, mais euh, c'est pareil, ça va être... Il ne va pas trop lui en demander cette saison. Ouais. Étant donné le contexte général, je pense que Memphis devrait essayer de continuer Enfin. Euh, d'essayer de trouver, de continuer à bâtir cette identité qui, qui, qui est la leur, réajuster en fonction des gens qui sont partis, je pense notamment à un mec comme Dylan Brooks qui est en train de... Bah, qui fait des très bonnes choses à, aux Rockets. Mmh. Et, euh, et on voit bien que bah, malgré toutes les, euh, toutes, les, euh, toutes, toutes les critiques qui ont pu être lancées à son encontre, mmh. on voit que c'est quand même un joueur qui, d'un point de vue, la, la, dans la culture d'investir est quand même importante. Bref, euh, voilà, donc essayer de, de, re, de retrouver un petit peu... Euh, faire un peu, sonder un petit peu qui on est en fait à Memphis, ouais, ouais. on est qui et, euh, et que Jamorent profite des mois qui, qui, vont, qui vont suivre bah pour, pour prouver qu'il est capable d'être le leader de, de, de cette équipe, que lui, Jaren Jackson Jr. et Desmond Bain construisent ce trio qui pour moi est un des meilleurs trios de toute la ligue mais là, aujourd'hui, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup à prouver. Et pour moi, cette saison, si tu dois retirer quelque chose de positif de cette saison côté Memphis, ça va être le fait que ces trois gars-là, sans compter tout le reste de ce qui, ce qui se passe autour d'eux, que ces trois gars-là arrivent à se construire sur les, sur les, les, les matchs qui vont, leur être, enfin, qui vont pouvoir jouer ensemble jusqu'à ouais. la fin de la saison. Et que ce, ce, cette, cette fondation qu'ils vont construire sur les, derniers, sur les derniers mois, sur les dernières semaines de la saison, ça puisse leur servir ensuite pour faire un rebond énorme la saison prochaine. Ouais. Voilà ce que je pense. Après, en termes d'ambition, play-off, tout ça, je ne pense pas que ça ne sert à rien. Enfin, pour moi, ça ne sert à rien d'aller se cramer inutilement, à faire jouer euh, les gars euh, 42 minutes pour euh, essayer de participer au play-in. Tu te mm -hmm. détends, tu t'assois tu, 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 tu te poses un peu et tu essaies de construire quelque chose. Tu essaies d'avoir un objectif... Voilà, de, de, de construire plutôt des fondations plutôt que d'essayer de, de courir sur une ligne... De tout
1: faire pour cette année, quoi.
0: Voilà, c'est pour cette année, complètement, ouais. En fait, pour moi, cette, cette saison doit bâtir la saison prochaine. Ok, je vois ce que tu ouais, veux dire. doit construire les fondations de la saison prochaine. Voilà. Voilà ce que Ça, je okay, pense. Hein. Mais euh, pour... pour Voilà, sinon... La, la conférence Ouest est trop impardonnable, donc... Euh...
1: <rire> c'est après c'est vrai que c'est ça la, la difficulté euh, de, des blessures c'est que non seulement tu as des blessés mais tu as euh, beaucoup de blessés au
0: même poste ouais ça se trouve ça se trouve on va, on, va, on va se reparler fin mars et tu me, on parlera des, des Grizzlies qui euh, qui ont accroché la huitième place et euh, et puis voilà tu vois ça se trouve je
1: ouais, sais. et qui sait qui sait, hein qui qui sait, sait on sait pas tu vois même si t'as déjà fait des faut faire une finale de conférence treize <rire> victoires euh, des, des choses comme ça hein. mais c'est vrai que Jamorent il est censé revenir euh, du coup dans 8 matchs. Euh, moi, au, au début de saison, je m'étais dit si même fils est à 8-17. 8-17, quand Jamorent revient, mm -hmm. c'est jouable. Là, je pense que l'équipe sera à 5-20. Ouais. Et c'est pas la même histoire. Non, c'est pas la Parce même que histoire. Parce y qu'il y a qui il y a non seulement toi, tu es plus loin que ce que tu as pensé, et il y a aussi qui est devant, puisque les, les, les équipes qui étaient censées être, euh, entre guillemets, dans le même, euh, la même fourchette que, que Memphis, globalement, qu'on reprend les, les, les prévisions de l'intersaison, c'était Minnesota, mais Minnesota est loin devant déjà. Dallas, Dallas est loin devant, même si eux aussi, ils ont leurs problèmes.
0: Oui, si on regarde le classement, ils sont à quatre matchs des Warriors, qui sont à la dernière place du play-in, qui, qui sont en dixième position. C'est 9-10 Golden State, et eux, ils sont à 4-13. 4 victoires, 13 défaites. Mm. Donc, ils sont pas loin. Hein. Oui, mais ils sont... certes,
1: ils ne sont pas loin, mais ils n'ont
0: pas encore fini de creuser le trou. Non, ils n'ont pas fini de creuser le trou. <rire> mais ce que je veux dire, c'est que, que devant, il n'y a pas non plus un écart euh, qui paraît complètement insurmontable et qu'il y a quand oui. même pas mal d'équipes qui, ont... ben voilà, qui freinent un peu. Quoi. Je pense aux Rockets qui sont redescendus dans le classement. Je pense aux Pelicans. Alors, Pelicans, c'est peut-être une des équipes qui va monter, qui, qui, que je vois monter le plus. Encore une fois, si Zion et Brandon Ingram restent en bonne santé, mais avec le retour voilà. de CJ McCollum et de, et de Trey Murphy, euh, je pense que ça peut vite remonter. Quoi. Mm. On verra, on va voir mm. ça. Merci. On verra bien. <rire> Merci en tout cas, Tom, de m'avoir accompagné. C'était cool de te retrouver. Moi aussi, content, content de, de, de passer
1: ce moment avec toi et écoute Et puis, euh, avec plaisir, on fait ça quand tu, quand tu veux.
0: Guess, avec grand plaisir. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. Alors, logiquement, j'aurai euh, mes amis Adria et Vincent, les auteurs du, hey. du bouquin euh, NBA All-Star Names, qui <rire> vont revenir me faire un petit coucou dans, dans le podcast. On va, on va échanger, on va rigoler, on va passer un bon moment. Euh, voilà, bah, écoute, je leur passerai le message avec plaisir. Et euh, voilà, d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée, un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. À ciao, bye bye.
1: Salut